0: Bonjour, bienvenue dans Backline l'interview, l'interview musicale autrement Donc vu qu'aujourd'hui on enregistre le premier épisode, je vais quand même un petit peu expliquer le concept et en quoi cette interview est autrement. Donc dans Backline, on va interviewer des groupes de musique, des artistes, en axant notre échange non pas sur l'univers musical du groupe, parce que ça il y a déjà plein d'intervieweurs qui le font très très bien, mais on va essayer d'axer notre échange sur l'envers du décor du métier de musicien. On va essayer de voir un petit peu comment l'artiste compose, quel est son processus de fabrication on va essayer de voir euh, comment est-ce qu'il s'organise en répétition avec ses musiciens, comment il organise ses résidences, comment est-ce qu'il gère son développement de groupe, comment il va faire pour démarcher des, des concerts, des labels, des radios, tout ce genre de choses. Et on passera aussi pas mal de temps à parler du son pour essayer de comprendre un petit peu euh, comment l'artiste travaille son son sur scène, son son en studio, quel matériel il choisit, comment il l'exploite quelles sont toutes les problématiques qu'il peut avoir entre la différence du jeu de chez lui à la maison, en répétition et en live. Donc ça fera plein de choses, plein de sujets à aborder. Le but de ce programme, c'est que je me suis rendu compte que dans plein de groupes de musique, on ne sait pas trop comment faire les choses, on fait un petit peu de façon empirique, et tout le monde en fait a des astuces, donc on va essayer de partager un petit peu nos savoir-faire. Donc pour ce premier épisode, je suis très très heureux d'être en présence d'Austin,
1: Austin. Bonsoir, bonjour, c'est le jour, bonjour.
0: C'est le jour, il fait jour, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Donc Austin, euh, je te propose de te présenter rapidement pour nous dire qui tu es, ton parcours. Voilà, je te laisse parler.
1: Donc du coup, c'est Austin, surnom de longue date, devenu nom de scène. J'oeuvre à peu près dans un style de pop indé depuis 10 ans, voilà.
0: Donc les premiers concerts où je t'ai vu, c'était sur Lyon, et tu étais euh, tout seul avec ta guitare, avec un jeu assez euh, fourni, j'ai envie de dire, très riche, je ne vais pas dire fourni, parce que fourni, ça fait un petit peu, genre j'en fais trop, non, très riche, euh, avec tu slappais sur ta guitare, tu, tu faisais des percussions, dis-nous un petit peu plus sur cette époque-là.
1: Alors oui, effectivement, j'ai commencé seul à la barque, alors déjà parce que je, j'écris, je compose seul, et puis c'était la façon la plus euh, simple de commencer à s'expanser, Euh, Et du coup euh, le jeu riche était euh, nécessaire pour un petit peu combler, alors j'ai toujours eu la la gêne du vide, toujours peur qu'il n'y en ait pas assez donc j'avais toujours à rajouter quelque chose qui puisse mettre une atmosphère qui soutient un peu plus la la voix parce que la voix n'a pas vraiment de ligne mélodique très prenante, il fallait vraiment qu'il y ait une atmosphère chargée derrière pour soutenir ce manque de mélodie là.
0: Je me rappelle aussi que sur scène, il y avait des petits canards en plastique. Ça aussi, ça aidait un petit peu. Ouais, à... alors
1: le canard n'a pas fait long feu. Je crois qu'il a disparu en ce soir de concert. Et euh, un, un autre soir, j'ai entendu un petit poc dans mon volet. Un autre canard était apparu. Alors je ne sais jamais, je n'ai jamais su qui a fait cette euh, blague. Mais voilà, je ne saurais jamais. Un fan. Un fan. Ça va être une, je préfère. Une fan, une fan. Des fans. Des
0: fans. <rire> et donc, du coup... Euh... Donc on ne va pas te parler trop trop longtemps de, de cette époque-là, parce que très vite tu as sorti ton premier EP « Je Tabou.
1: Alors oui, il y a eu même pas mal d'étapes avant. Ah bah vas-y. Alors, euh, alors du coup, on était dans les dans les, dans les, dans les, dans les, dans les Il euh, y a une rencontre qui s'est faite un peu par hasard. C'était celle avec la chanteuse euh, Robert. Par hasard, parce que l'époque était aussi pas mal centrée autour de MySpace, hein, c'est un site qui fonctionnait bien au niveau des des rencontres. Il y a une personne qui nous avait mis en contact, alors moi j'avais certainement mis sur ma page, je suis tombé sur un un concert qui passait un peu en boucle sur M6 à l'époque, la la, la nuit, j'étais encore bien couche tard à cette époque-là, et j'avais dû mettre que j'avais vu ce concert-là plus d'une fois, que j'avais apprécié, machin. Et donc il y a une fan de Robert de Lyon qui me connaissait plus ou moins de quelques concerts, qui a été écrire à cette chanteuse-là en disant ⁇ Oh tiens, il y a un artiste lyonnais qui t'aime bien, on va voir ce qu'il fait, machin. ⁇ Et du coup, cette chanteuse m'avait contacté en disant qu'elle appréciait ce que je faisais et qu'elle voulait que j'écrive pour elle. Elle sortait, je crois, à l'époque, son 6-8 euh, albums. Hein. C'est, c'est, c'était déjà une vétérante à, à l'époque, euh, connue du milieu, euh, gay et des fans d'Amélie Notombe, parce qu'Amélie Notombe écrivait les textes pour les précédents albums de, 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 de Robert et je ne sais pas pourquoi du tout j'argumente dans ce sens parce que ça ne sert strictement à rien <rire> sans mon fil conducteur c'est intéressant, c'est, intéressant. c'est intéressant et donc du coup euh, elle m'a engagé entre guillemets pour lui faire une chanson alors moi j'en avais déjà une en stock qui était en recherche de duo parce qu'il y avait un répondant féminin qui était évident j'ai proposé celle-ci qu'elle a validée donc on était parti enregistrer un, un clip qui était d'ailleurs une, une bonne casserole avec du recul <rire> euh, parce que c'était une belle surprise hein. on se dit ah on te dit pas du tout le contexte tu arrives euh, on te dit pas le scénario rien juste viens avec une chemise à jabot et un béret oh bah grosse surprise enfin voilà tout ça pour dire qu'il fallait plutôt ce, on euh, ne
0: mettra pas le clip dans la description
1: voilà <rire> exactement il fallait se référer plutôt à l'univers de la chanteuse que moi me développer alors ça m'a servi à, à, à mille choses alors déjà avoir une première expérience professionnelle de deux de clips, parce qu'il y avait hein. de beaux moyens, de beaux budgets. C'était la première expérience de vrai studio que je faisais aussi pour ce duo-là. On m'avait engagé aussi pour faire des voix sur d'autres chansons, quitte à être sur place. Alors comment
0: ça s'est passé, par exemple, en studio avec Robert pour ce duo
1: alors, bah, le plus simplement du monde, son, 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 son mari qui était aussi son musicien producteur avait un, un grand studio dans leur grande maison dans dans, dans, dans fin fond du poitou, hein, c'était au milieu des bois, au milieu de rien comme ça, c'était le contexte était assez euh, assez sympa. Euh, alors, je me souviens plus vraiment du. J- j- contexte, du matériel sur, sur, sur place hein, c'était, euh, c'était déjà impressionnant, moi qui avais ma petite carte son euh, d'Irol euh, deux entrées euh, je passais déjà du coq à l'âme mais euh, non, ça s'est fait le plus simplement du monde hein, la, la, la petite salle pour prendre la voix était dans une chambre à côté avec une acoustique euh, naturelle euh, plutôt agréable et bon voilà, de toute façon j'ai fait que euh, une chanson demie là-bas de toute façon hein,
0: et donc du coup, voilà, tu as fait une chanson là-bas avec euh, Robert, Voilà. mais tu as sorti un EP, et cette chanson, elle est sur ton EP, elle n'est pas sur ton EP Alors non,
1: pas du tout, il y a encore pas mal d'étapes hein, <rire> entre ce duo et, 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 et l'EP. Avec la chanteuse Robert, était prévu que je l'accompagne aussi sur scène pour faire les duos, et nous avons prévu à cette époque de faire La Cigale. Et l'Olympia, alors moi qui étais habitué dans mes petites salles lyonnaises, c'était quand même un grêle, euh, déjà, de mettre les pieds à Paris. Et en plus, pour faire les plus grandes salles de Paris. Euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'équipe de Robert m'avait proposé de produire un album. Euh, moi, à l'époque, j'y je, je connaissais absolument. En ton nom, un album euh, En mon nom, voilà. Donc c'est eux qui enregistrés mais tu chantais tes chansons à toi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Des... Moi, à l'époque, je connaissais absolument rien en contrat. J'ai eu la chance de contacter un avocat spécialisé au Canada, qui m'avait été conseillé en Belgique, hein, en bosse à l'international, euh, qui m'avait dit de ne pas signer ce contrat, hein, qui était euh, pas très à mon avantage. Et je m'étais dit, en toute honnêteté, si je ne signe pas ce contrat, ça sent mauvais pour les dates parisiennes. Alors, j'avais, alors je l'avoue maintenant, il hein, y a prescription, un petit peu gagné du temps, puisque... Puisque, puisque, puisque c'est là qu'il y a le lien qui va s'établir, j'avais au même moment, toujours via MySpace, rencontré un certain Ian Cortella. Ian Cortella, c'était un producteur qui faisait sa publicité parce qu'il participait à un concours, je crois, pour, euh, pour signer une musique de, 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 de pub. Et moi, je l'avais un petit peu envoyé. Euh, envoyé ben, alors je, je fais des parenthèses très longues, hein, n'hésite pas à Vas-y, me vas-y, vas-y. vas-y. Je l'avais envoyé un petit peu, euh, peut-être, gentiment. Et il m'avait répondu en m'écoutant, ⁇ Ah écoute, j'ai, j'ai aimé euh, ce que tu fais, parce que j'enregistrais aussi mes petits titres à la maison en très mauvaise qualité. Hein. ⁇ Il m'a dit, bah, j'ai quand même aimé ce que tu faisais, ce serait sympa qu'on bosse ensemble un jour. J'avais été voir hein, qui c'était, et je vois, ah ben oui, il a réalisé les albums d'Arnochin, de, de, de Bakshung, de Brigitte Fontaine. Ben je du me coup, suis dit, c'est, euh, c'est, c'est pas que... n'importe qui. Oui voilà, je me dis c'est quand même autre chose que l'univers de Robert, alors où je ne savais pas, alors on me proposait un, un accompagnement, c'était très cool, ça me sortait de mon petit chez moi, mais j'avais aucune, aucun horizon euh, visible avec ce qu'il me proposait. Là j'avais du concret, il faisait partie des, 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 des productions que j'écoutais, que j'aimais écouter. Donc euh, effectivement, euh, on part du principe que si on a deux devis, on étudie les, les deux devis, du coup. Comme la date à la cigale se faisait, je l'avais euh, invité à me voir sur scène ce soir-là. L'équipe de Robert, voyant le nom Cortella inscrit sur la liste de mes invités, en disant « Ah tiens, tu invites des producteurs à te voir sur scène. » Et donc voilà, il l'avait un petit peu mal pris, ce qui avait un petit peu signé notre clap de fin avec Robert. Donc Le contrat ne s'est évidemment jamais signé. L'Olympia, mais évidemment passé sous le nez. <rire> je m'y attendais un petit peu. Est-ce mais que tu mais ça... Non, 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 parce que je pense que l'album avec eux était une bêtise déjà parce que ça arrivait beaucoup trop tôt, beaucoup ouais. trop tôt. Je pense que j'étais pas prêt à T'étais le faire à cette t'es là. Ouais, 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 ouais. Ne serait-ce que dans ma façon de voir les choses, je sais qu'à l'époque, tu vois, par exemple les. Ce que relevaient les gens dans ce qui j'aimais chez moi, c'était un petit peu la voix éraillée. J'avais tendance à l'accentuer, mais beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop au départ. Et euh, voilà. Non, au... C'est pas vrai. <rire> Et au moment de la chanson avec Robert, effectivement, voilà, donc voilà, si j'aurais fait un album avec ces travers pas réglés, j'aurais regretté fortement. Et donc, du coup, la rencontre de Cortella m'a servi aussi. Alors, ça s'est fait très vite. Hein. On s'est rencontrés donc le soir à La Cigale. Il me fait, écoute, combien de temps tu restes à Paris euh, je restais quelques jours et il m'a dit, bah écoute, demain il a, il a un bon studio il dit, demain passe au Home Studio, c'est à saint leu la forêt et il dit, passe on enregistre quelques titres, t'as quoi en stock ouais, j'ai trentaine de chansons et, tout, écoute, en, je, je, je tout en guitare
0: chant pour l'instant
1: tout en guitare chant, ouais, 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 j'avais jamais bossé d'arrangement à la maison, j'enregistrais mes chansons mais aussi en guitare chant il me fait passe son studio, on va, on va t'enregistrer on va voir ce que ça donne, le lendemain, donc du coup j'y étais euh, j'avais pianoté enfin pianoté j'avais euh, gratté quelques titres comme ça et euh, je crois que ce qui avait été appelé à l'époque c'était la main sur les yeux et en mémoire du lion voilà on avait euh, du coup euh, enregistré un single et lui avait des parts donc single, hein, deux titres du coup avec ces deux titres là et lui avait des parts chez une petite production à Paris qui s'appelle Néogène alors petite dans le sens où eux ne sortaient pas euh, d'albums euh, fini même si c'est arrivé, hein, ils ont fait les albums de lui Renan qui a fait la BO du Refuge il euh, y a eu l'album de Louane, pas Louane, hein, Louane et, et, et quelques autres mais c'est assez rare généralement leur rôle est de redistribuer euh, à, des, à des majors donc voilà j'avais signé un deux titres chez eux c'est déjà pour que me présenter c'est tu avais
0: comme objectif toi de viser une major grâce à ce label parisien
1: alors moi ouais, j'arrivais vraiment les mains dans les poches sans objectif parce que déjà, je venais de mon petit coin lyonnais en amateur, sans aucune prétention. Moi, ouais, je prenais ça comme un, un coup de chance, il m'arrivait des choses bien, on me dit, on peut t'emmener à tel endroit, c'est plutôt flatteur, et t'as envie de voir jusqu'où ça peut aller, cette histoire. Donc moi, j'avais toujours une attirance pour les indés, parce que mes goûts m'amènent moins vers les, vers les majors. Mais l'engouement du truc a fait que, alors attention, il y a aussi certains gros indés qui font un, un, un très bon taf et qui faisaient partie des gens qu'on allait rencontrer. Donc je me disais, hein, je, je serais quand même curieux de voir la vie de ces, de ces, de ces gens-là, hein, aussi vaste que ça soit, et comment la sauce euh, prend. Alors évidemment, ces c'est, c'est, c'est ce gens-là, entre guillemets, ont eu envie de voir... Euh, plus de titres, c'est pour ça qu'après on a enregistré une maquette qui n'était pas encore le premier EP où il y avait donc du coup encore ces titres là, et des titres qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui comme la démission de Cupidon des choses comme ça, de Bohème et je me souviens, il euh, y avait quand même un grand écart entre une vague très pop et une vague très rock. Et je me souviens d'avoir rencontré des directeurs artistiques, euh, dont euh, un de chez Virgin qui m'avait dit C'est très cool, mais on sait pas où tu nous emmènes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et euh, de là est venu le premier EP, donc avec des trucs un peu plus condensés, en partant que sur des nouveaux titres. Euh, donc voilà Je Tabou est arrivé à ce moment là
0: ok et du coup donc euh, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas Je Tabou euh, Je Tabou c'est, c'est un EP qui est relativement produit, c'est à dire que tu es suivi par euh, tout un groupe de musiciens donc je sais pas en studio comment ça s'est passé, tu vas peut-être nous en parler un petit peu mm-hmm. euh, mais il y a une batterie, enfin il y a un batteur ou, ou des VST de batterie je sais pas tu as un bassiste, tu as des guitares électriques et euh, moi, pour t'avoir vu euh, sur, euh, sur Lyon jouer avec ta guitare, quand j'écoutais euh, « Je taboue euh, j'étais un peu déboussolé. J'ai dit « Ah, ça a vraiment changé de style ». Et du coup, c'est mes... moi qui te suivais un petit peu, ça, euh... ça m'a un peu étonné, ça m'a un peu tombé dessus. J'ai, je me suis dit « Tiens, dis donc, ça a vraiment... » Un peu comme si Edith Piaz tu à faire de l'électro. <rire> quoi, genre, euh, pour, pourquoi ce virement-là Est-ce que c'était voulu justement par ce, euh, Yann et par le label euh, Néogène Est-ce que c'était une volonté de ta part
1: Alors, j'allais dire oui et non. Moi, les arrangements, c'est pas quelque chose que je ne savais faire. Du coup, je n'y ai jamais pensé. Moi, je bossais guitare voix. Du coup, je me produisais guitare voix et j'avais pas plus de prétention que ça. Même si le fait d'avoir des arrangements euh, aboutis n'est pas une prétention en soi. Mais du coup, le fait de euh, travailler avec ces gens-là euh, m'a fait découvrir ce qui était vraiment que le travail en, en studio comment on abordait les arrangements et cette partie du travail m'a euh, vraiment beaucoup plu euh, je me suis pris au jeu alors sans trop au début oser euh, prendre une directive parce que c'était le, c'était le travail de qui fait très bien qui imaginait une atmosphère pour les, pour les chansons et même, je me souviens en début c'était assez délicat d'abandonner mes parties guitare acoustique parce que j'y étais attaché et c'était dur de faire autrement
0: est-ce que tu n'aurais pas eu un petit peu peur que ta, ta fanbase, comme on dit, euh, lyonnaise, soit un peu euh, décontenancée par cette euh, direction artistique prise
1: oh, J'allais dire, quand on tourne dans Trois-Bars Lyonnais, la fanbase... Euh... 100 personnes, c'est pas... Oui, non, c'était pas un gros risque à prendre. Et, et moi, je prenais ça pour une promotion. Hein. De toute façon, c'est, ce, n'est qu'un, ce n'est qu'un mieux, c'est que de la découverte, ça m'amenait ailleurs. Et encore une fois, j'avais la curiosité de voir jusqu'où ça pouvait m'amener.
0: Ok. Comment ça s'est passé, du coup, avec ce Yann, au niveau de... des arrangements, comme tu le dis Comment c'est C'est lui qui décidait un petit peu quoi faire C'est lui qui jouait les instruments Est-ce qu'il y avait une équipe de musiciens autour de de toi pour pour t'épauler
1: alors, dans l'idée, euh, je l'ai d'abord subi parce que c'est, c'est, c'est lui qui les avait, les, les idées. Alors, des fois, je donnais quelques directives, j'y tapais un petit peu. J'ai dit « Ah tiens, va regarder telle batterie de tel artiste pour cette chanson, je vois bien ce type de, de pulse, on part de cette pulse. » Alors voilà, j'avais quelques petites directives comme ça, « Regarde ce type de basse. » Mais j'avais n'avais pas forcément de ligne en tête, j'avais n'avais pas d'idée plus précise, j'avais une couleur générale. Et lui se, 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 se fie à la couleur générale dont je voulais partir et, et sculpter vraiment autour alors euh, des fois il avançait un petit peu le travail seul je me me souviens d'être arrivé en studio il avait déjà un petit peu avancé par rapport à ce que je disais il y avait des basses battes qui étaient étaient posées que je validais ou ou non et on avançait autour de ça Euh, après il y a quand même beaucoup d'instruments qui se sont faits de façon euh, virtuelle ou à distance c'est à dire que les batteries généralement c'était des des bouts de pistes d'autres d'autres batteries je sais plus sur quel titre et je crois qu'il avait des, des pistes originales d'un titre de Michael Jackson alors je sais pas lequel hein. et je sais qu'il avait redécoupé la batterie originale pour avoir une batterie finale mais du coup c'est vraiment les, les vraies prises studio euh, que j'ai moi du coup <rire> mais en vraiment redécoupé alors voilà, voilà on a semplé, bossé comme on ça en du... samplé euh, Yann a rebossé systématiquement les, les basses des basses il y a des basses au MOOC des, déjà qu'on, qu'on, qu'on faisait et euh, les guitares j'en avais posait une ou deux, crois-je, quelques acoustiques qu'on avait gardées aussi en fond, qui sont pas prédominantes. Et lui il travaillait avec euh, souvent des musiciens intitrés. Je me souviens, il me dit ouais, bon, guitariste, il y a le, le guitariste de Britney Spears. Alors il y quelque chose, je sais plus son nom les qu'il avait, qu'il avait appelé aux États-Unis voir ce qu'il faisait. Dit, ouais, tu veux pas juste poser un titre sur un, un riff sur un morceau Je veux à peu près ça. Et 24 heures après, on recevait la piste guitare, la montée. Bon, voilà, ça se passait le, le plus simplement du monde
0: pas un petit peu en mode Covid mais avant le Covid quoi chacun en distancié.
1: oui exactement c'est exactement ça ouais. voilà
0: et euh, alors moi je me pose une question par rapport à ça donc c'est c'est intéressant de voir cette façon de faire qui est peut-être différente de plein de groupes qui sont des groupes et qui mmh. proposent leur musique toi tu es arrivé tout seul avec des compos et c'est des gens extérieurs qui t'ont dit bah on a envie d'arranger ce que tu fais mmh. ça arrive pas à tout le monde je pense que c'est sacré coup de bol sacré exactement sacré coup de bol et euh, dans le concret, euh, on va dire euh, administratif de tout ça, à ce moment-là, euh, niveau contrat, partage de droits, tu vous en parlez déjà ou vous êtes complètement euh, que dans l'artistique encore
1: Oui, 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 oui. Alors sachant que moi j'étais là pour apprendre et musicalement et sur ce terrain là aussi en plus j'avais en amont le fameux contrat avec Robert que je n'ai jamais signé parce qu'il n'était pas validé par, par, par l'avocat c'est une question de taux et de durée c'est souvent de toute façon des questions de taux et de durée euh, avec Yann alors ce qui, ce, qui, ce qui m'a poussé aussi à accepter le travail avec lui c'est qu'il l'a a fait totalement gracieusement j'ai profité du studio gracieusement ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de contrepartie. Justement, en contrepartie, je le nommais co-compositeur euh, des titres. D'accord. Ce qui m'allait tout aussi bien à l'époque. Hein. J'avais pas de budget pour, pour passer en studio. Donc ouais, déclaration
0: de SACEM, partage euh, équitable euh, des droits. C'est totalement comp- ça. Voilà. Pas d'auteur, mais de composition. Ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais. Donc c'était clair dès le début. Et les musiciens qui ont travaillé, par exemple le guitariste de Britney Spears il euh, y avait quelque chose qui lui revenait il a fait ça gracieusement comment ça se passe il a été payé Alors, peut-être que euh,
1: tu à mon souvenir il y avait c'était pas mal de bénévolat total je crois que Yann a filé un petit pourcentage quand même au guitariste mais euh, d'autres qui sont apparus par exemple Bruno Pourel qui avait déjà posé un clavier ou deux lui c'était vraiment un titre gracieux
0: d'accord ok Bref, ils sont euh...
1: habitués à se donner des coups de main l'un et l'autre et puis ils se le rendront un jour c'est comme ça que ça avait l'air de de procéder
0: de fonctionner et du coup donc cette euh, cette EP là donc tu le sors tu le sors en format physique
1: en CD alors là aussi euh, l'histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît parce que euh, on était au, au stade où j'étais chez Noajad musique et alors ça serait un fil conducteur, hein, l'impression de subir sur pas mal de, de, de points. Euh, au moment où on pense à enregistrer l'EP, Yann, donc, qui a réalisé l'album, euh, s'embrouille grosso modo avec l'équipe de Néogène. Il me demande de faire un choix, moi je ne veux plus travailler avec eux, me dit-il, soit tu les suis eux, soit tu me suis moi. Là, c'est quand même gros dilemme. Je dis, bon, moi, je suis au courant du nombre je ne suis pas du tout fou. Euh...
0: Tu avais des relations, toi, pour l'instant, avec Néogène ou tu étais vraiment tout le temps avec Yann
1: euh, oh non, j'étais proche de Néogène, j'étais proche de tout l'équipe, J'étais souvent au bureau, même quand je logeais à Paris, ça m'arrivait de loger dans le bureau. Hein, il y avait un petit matelas à la cave.
0: Dans le tiroir du bureau. <rire>
1: voilà. Dans le tiroir du bureau. Non, non, j'avais des bons apports avec tout le monde. Alors, mais c'est vrai que le, 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 le regret à cette époque, c'est quand on, j'étais au milieu de ce différent. Euh... J'ai pas été leur parler pour faire un choix. Ils sont pas venus me parler non plus. Euh, du coup Yann avait vraiment la main sur, le, sur, le, sur, le, sur la décision euh, je l'ai suivi tout simplement parce que j'avais trouvé ça à l'époque moins handicapant euh, de, 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 de me séparer de nos jeunes que de lui euh, je pense que c'était une connerie parce que je, je, je pensais qu'il me ferait profiter du, du, du réseau qu'il avait et qu'il aurait fait un travail similaire à la production. Et ça n'a pas été le cas. Et du coup, Jetabou est sorti vraiment un peu euh, comme un mouillé quoi vraiment dans le vent. On l'a fait avec de beaux moyens. Je pensais à le défendre. Euh, j'ai été bête aussi de compter sur les autres, parce que j'étais habitué à ça tout le temps, où je travaillais avec Néogène. Hein. J'étais, euh, je venais, je faisais mes chansons, je faisais les concerts, mais j'avais la main sur aucune démarche, je laissais faire. Et je pensais que ça serait encore comme ça, ça ne l'était pas du tout. Du coup, on a fait un travail très bien produit, mais qui n'a jamais été écouté.
0: Okay. Du coup, tu dis que tu faisais des concerts. Les concerts, ça se passait comment Tu avais une équipe de musiciens autour de toi Tu étais encore tout seul avec ta guitare
1: Alors, à ce stade, c'était encore guitare Voix. Puisque c'était des concerts qu'ils étaient censés alors valider. Alors, je parlais qu'on démarchait avec les les maquettes euh, qu'on avait enregistrées. Euh, et les boîtes qui étaient intéressées à l'époque il y, en avait, il y en avait quand même pas mal même Universal où des gros tourneurs comme Asterios voulaient vraiment très vite euh, voir ce que ça donnait en scène pour signer ou non un, un contrat du coup il fallait faire des concerts euh, très vite et pour ça ils n'avaient pas voulu d'inturer ce à quoi j'étais habitué et ce à quoi euh, tout était sculpté jusque là c'était les guitares- voix donc je l'avais fait en, en, en guitare-voix voilà
0: d'accord c'était vraiment c'est une volonté de leur part, parce que c'est quand même étrange de, de défendre un projet très produit avec du guitare-voix. Donc si jamais... Euh, je comprends hein, cette, euh, uh-huh. cette volonté d'aller, euh, d'aller chercher le professionnel euh, par des concerts, hein, c'est ce qui se fait relativement souvent, même tout le temps, mais euh, du coup, de leur proposer quelque chose qui n'est pas le produit fini, est-ce que c'était pas quelque chose peut-être de risqué pour eux aussi, de, de miser sur toi sans vraiment savoir, euh, sans avoir un produit musical terminé en live
1: alors, je pense que c'était moins risqué parce que c'était souvent sur des sets courts euh, ou, des, ou des premières parties. C'est vrai que j'aurais aimé euh, avoir une équipe de musiciens à ce moment-là. Je pense que ça aurait plus servi le, le, le projet. Euh, même moi, ma contenance sur scène, je pense que j'aurais plus d'assurance de pas avoir un instrument à gérer. Mais voilà, les choses étaient comme ça. Je m'étais pas posé mille questions à l'époque. Hein. Euh, vu que j'avais toujours joué en guitare voix, qui m'avait découvert en guitare voix. Euh, non ça m'avait pas étonné plus que ça je me suis okay. la est-ce
0: que tu avais euh, travaillé euh, l'aspect, euh, l'aspect scénique par exemple sur un set court comme tu dis de première partie mm-hmm. est-ce que tu avais eu, euh, bénéficié je sais pas peut-être d'un metteur en scène par cette équipe de néogène ou, ou un travail de, de résidence pour un petit peu te, te permettre d'être plus à
1: l'aise scéniquement ou t'étais vraiment, euh... Euh, non même pas Ben. Bah... Je pense justement que c'est ce qui a porté préjudice, c'était trop rapide pour me lâcher dans le, dans le grand bain, je suis vraiment passé de l'amateurisme le plus total au milieu le plus professionnel qui, 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 qui soit et je pense que le grand écart était trop important à l'époque et qu'il me manquait, qu'il me manquait quand même quelques paliers pour, pour confirmer à ce, à ce niveau-là et le fait de ne pas avoir passé par ces paliers m'a pénalisé je pense.
0: Ok. J'aime beaucoup ton, ton parcours dans le sens où, comme je dis souvent dans les groupes de musiciens, c'est moi j'ai un peu l'imaginaire par exemple du groupe de musique du dimanche où c'est des bandes de copains qui vont boire des bières et jouer ensemble dans la cave le dimanche après-midi, tu vois, et qui et qui font des compositions entre eux pour essayer de sortir un produit et qui n'y arrivent pas forcément. Et euh, j'aime bien toi ton approche qui est différente, c'est-à-dire d'être tout seul, de de porter tes compositions tout seul, d'arriver à choper une équipe qui travaille autour de toi et de, de viser en fait des labels ou des choses comme ça que beaucoup de gens n'ont, n'ont pas accès à ces, à ces gens-là. Et j'aime bien cette approche-là, justement, de se dire ben « j'ai été tout seul jusqu'au bout ». Bon, finalement, ça n'a pas, pas planté comme ça aurait dû, dû planter, mais c'est une approche qui est... Est-ce que tu connais
1: d'autres gens qui ont la même approche que toi dans la musique, par exemple euh, C'est difficile à dire. Après, j'ai toujours l'impression que c'est prétentieux et que c'est de l'ambition. Euh... Alors après, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir calculé les choses au, au, au début. En fait, à partir du moment où j'étais repéré dans les Barlionnais, tout arrivait relativement vite, sans, sans, sans même que je cherche à faire quoi que ce soit. Hein. Je n'ai rien cherché pour... pour je n'ai pas forcé le destin, en fait. Tout était été d'une facilité déconcertante. Et le vice, c'est quand on a goûté à ce climat et de facilité... Et de production et euh, alors pareil quand on voit les les, les, les contrats de de, de majors dans, 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 dans nos mains j'en ai eu quelques-uns hein, d'être payé en studio 20 euros, 21 euros la minute ou d'avoir des avances de 150 euros minimum pour réaliser un projet ouais, on dit on peut faire des sacrées choses avec ces, 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 ces sommes hein. ça ça quelque part ça monte un peu la tête et on, on, on idéalise on, on rêve un peu et du coup tout ce qui est euh, moindre devient presque médiocre, on a l'impression de faire une marche arrière, et c'est très dur à accepter après, après Je Tabous, par exemple, le fait de l'avoir sorti dans le vent, il a fallu repasser par ces étapes de, 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 de petits endroits, de... et c'était quelque chose de
0: frustrant donc oui donc du coup effectivement comme tu nous dis ça peut être euh, assez compliqué de retourner dans on va dire de repartir dans le, che- dans le parcours du combattant euh, retourner dans les bars, les restaurants quand on a touché cette genre de scène qu'on a joué à la cigale je comprends tout à fait ça doit être assez euh, paysans. du coup est-ce que c'est pour ça que, euh, tu, qu'on t'a un petit peu moins vu pendant
1: quelques années après Je Taboue Alors pour plusieurs choses oui tout d'abord parce que c'est la première fois depuis longtemps où j'étais totalement livré à, 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 à moi-même Euh, Et mine de rien, il y avait quelques attentes Euh, depuis Robert Lepé, les belles salles à Paris. Euh, Je sais que quand je jouais dans des petits endroits ou des bars, euh, les gens qui venaient me voir jouer s'attendaient à me voir dans des belles salles il me faisait comprendre, ah ouais, on, on se déplaçait quand même, c'était des gens qui viennent, je sais pas, de Macon de, 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 de ouais. Savoie, de machin, qui le, font des bornes. Et... Le, le, le bar, le Zénith de la gare, c'est pas le Zénith, euh, <rire> voilà, c'est comme ça. on l'entend. C'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça. La Halle, oui, c'est plus la Halle, je suis que la Halle Tony Garnier. <rire> D'accord, mais oui, des fois, t'es un petit peu gêné, les gens viennent te voir, ouais, on a fait des kilomètres pour venir vous voir, et on pensait pas que c'était un petit endroit comme ça. Ben, euh, oui, 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 et puis à ce moment-là, je savais Pas non plus, encore une fois, comment démarcher, parce que c'est un truc que j'avais jamais fait, encore une fois, euh, tout arrivait avec une facilité déconcertante sans avoir euh, cherché quoi que ce soit, provoqué quoi que ce soit, et du coup j'étais sûrement trop les mains dans les poches à attendre que le le, le succès, entre guillemets, euh, revienne tout seul, ce qui n'était pas venu tout seul. Et donc, euh, toujours dans cette période de, de, de transition qui était plus compliquée à, à gérer, donc, euh, il y avait la collaboration, collaboration avec Yann sur le P. Après le P, bon, ben lui s'est un petit peu détaché en produisant d'autres projets. Il a un petit peu refilé la patate chaude à un de ses amis. Donc lui, du coup, avait déménagé entre temps de Paris à la Bretagne. Il m'a dit ouais, écoute, le gars qui avait joué sur ton OP du clavier, il fait un petit peu de prod aussi. Écoute, vous avez, vous avez qu'à bosser ensemble. Et bon, on va appeler quand il y a un terrain concret. Et voilà. Bon, bah, je pense que quelques années après, je vais pas dire belle connerie, enfin belle connerie, parce qu'on s'est pas entendu. Il y avait toujours cette histoire de voilà. C'est une chose qui arrive souvent quand on basse un petit peu tout seul. C'est les tirages de couverture qui 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 apporte quoi Est-ce qu'il y a toujours des choses à apporter Le hein. fameux ego
0: du musicien.
1: Oh, oui, ouais oui. Oh, je dois, je en avoir aussi à ma à ma à ma hauteur euh, aussi. Et c'est le vice d'ailleurs quand on est dans le rôle d'auteur-compositeur-interprète, c'est quelque chose de finalement très intime. Et quand quelqu'un essaie de te forcer à composer d'une certaine façon ou d'apporter euh, des choses d'une certaine façon avec lesquelles tu n'es pas d'accord, ça empiète un petit peu sur cette intimité euh, qu'on, 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 qu'on s'accorde. Mais ça fonctionnait toujours avec la, 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 la carotte, en hein, bosse ensemble de telle façon, parce que je peux t'apporter ça, je peux t'apporter ça. C'était très sympa en soi, humainement c'était d'ailleurs quelqu'un de très sympa. Mais euh, j'ai perdu beaucoup de temps à croire que ça pourrait m'apporter et finalement ça ne m'a rien apporté puis il y a toujours cette image de, 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 de carotte, on va pouvoir s'en sortir parce qu'on vise tel ou tel objectif et finalement ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas on met des années à, à produire des chansons qui ne le sont pas et il a fallu euh, taper du poing sur la table chose qui était trop, trop, très tard parce que dans cette période euh, où les choses ne se passaient pas il y avait aussi une grosse perte de confiance où on me, fait, on me disait, voilà, il faut que tu chantes différemment, il faut que tu écrives différemment, il faut que tu composes différemment. Qui c'est qui disait ça euh, Le clavieriste avec qui tu étais en... Euh, ouais, c'était un petit peu général. Alors, lui, le disait, et euh, Yann Cortella, avec qui j'avais travaillé, le disait, mais parce que euh, notre collaboration avait été un, 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 un échec, Commercial, à la différence qu'il n'y a pas eu du tout de de commercial. Pour ma part, si ça ne s'est pas écouté, il n'y a pas d'échec à en tirer non plus. Enfin, quelque part, si, dans la façon de le défendre. Mais euh, je n'ai pas remis en question pour autant ma façon de faire, même si de toute façon elle allait évoluer au fil des des années. hein. Je ne partais pas sur un terrain conquis. Mais, chose. euh, Voilà, euh, la confiance de toute façon était. était, perdu à ce moment-là, et c'est toujours dur de rebondir. Hein, quand tu te on est... avec
0: euh, une équipe qui t'avait qui plu à une époque, avec qui tu avais des bons échanges, et à ce moment-là, le lien de confiance était un peu cassé. Pas de faute à toi, pas de faute à eux, c'est juste les relations humaines qui font qu'à un moment donné, des fois, on s'entend un peu moins, on n'a plus les mêmes envies, les mêmes oui, ambitions. Oui,
1: globalement, globalement, c'était ça. Il fallait, euh, il fallait rebondir, il n'y avait pas le, le, le sujet qui fasse rebondir. Alors, évidemment, on parlait de faire un nouvel EP, Euh, mais les choses prenaient du temps du temps, du temps ils avaient trop peu de temps à y consacrer Jusqu'au jour où il a fallu taper du poing sur la table en disant voilà ces ces conditions me me, me conviennent pas alors je j'amputais quelque chose qui était acquis c'était encore une fois d'avoir accès à un studio euh, gracieusement et certainement des plans concerts euh, plutôt importants hein, euh, mais voilà je savais pas où j'allais atterrir mais je savais que j'étais dans une impasse ça a pris, pris trop de temps à l'admettre et voilà, il fallait euh, il fallait euh, rompre. Donc là grosse cassure lin. quoi. Ouais. Tu
0: coupes la branche sur laquelle tu es assis ou tu voilà. coupes la branche qui est malade. On sait pas de quel côté tu es mais tu tentes quoi.
1: C'est ça. Tu tentes, tu pars dans un
0: nouveau dans un nouveau projet. Et donc là c'est, si je comprends bien, c'est là où tu te dis je vais faire mon deuxième EP
1: voilà, donc cette branche, hein, donc qui, j'ai s'appelle, mis la... qui s'appelle euh, qui s'appelle désordre, justement. Désordre. Ouais. Ah, est-ce et que ben, ça a je... pas un
0: petit lien avec
1: euh... ben, Je partais d'un bon désordre, oui, <rire> oui euh, musical et psychologique certainement aussi euh, à, ce, à ce temps-là, oui. Donc désordre. Donc parle-moi un petit peu de,
0: de désordre. Est-ce que tu reprends le même process de fabrication Comment tu fais Du coup, tu as de l'expérience en plus, c'est-à-dire que tu as fait des années en studio avec euh, ton équipe que mmh. tu avais donc là comment tu fais est-ce que tu te dis euh, je fais tout chez moi tout seul parce que maintenant j'ai un petit peu plus de savoir faire je suis capable de ça est-ce que tu te dis je vais chercher une autre équipe de musiciens pour être avec moi dans ce projet là
1: comment tu composes cette, euh, cette EP En fait il y avait d'abord une urgence euh, au moment où j'ai tapé du plan sur la table avec l'ancienne production il euh, y avait une des fameuses carottes donc je rappelle qu'on m'avait dit euh, il faut que tu il faut pas que tu écrives tes chansons faut que t'a... faut que t'appelles euh, des auteurs t'es... tes textes sont trop compliqués il faut autre chose qui Parle... c'est qui... Oui, qui... Alors, encore une fois c'était l'équipe euh, Cortella pour elle avec qui on débattait sur la façon de c'était un avis qui se défendait avec lequel j'étais moins d'accord je savais que j'avais pas la manière d'écrire la plus euh, évidente qui soit moi j'avais pas vu comme un frein alors c'est vrai que la question s'est posée quand on avait défendu mon projet chez Léogène. Bon, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir l'avis de, de Marc Lombroso, qui est un, un des plus grands directeurs artistiques qui, qui existent en France, hein, qui a lancé, c'est un ancien, il a lancé Les Golbats, il a lancé Mélène Fermat, etc. etc. Il, a plutôt le, il a plutôt du flair. Et, et, et lui euh, avait un très bon avis sur ce que je faisais. Il m'a juste dit, écoute, tes textes sont trop tristes. Le jour où tu feras des choses moins tristes, ça marchera. Donc, très bien, alors moi je m'étais un petit peu remémoré ce qu'il avait dit, mais je lui dis, bon, on va quand même bosser avec d'autres gens, hein. ça ne ça, 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 ça coûte rien, si c'est un critère, moi ça me fait encore une fois... Euh Travailler quelque chose que j'avais jamais travaillé, hein, collaborer, autant j'avais écrit pour euh, d'autres, même entre-temps, après Robert, et jamais on avait écrit pour moi, donc j'étais curieux de savoir s'ils si pouvaient m'approprier un, un, un texte, et par les plus grands des hasards, alors à l'époque on avait essayé d'avoir les gens phoques, les Bergman, c'était assez compliqué, et par le plus grand des, 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 des hasards, à Lyon j'ai eu la chance de croiser Kent, et euh, j'ai pu dire, je cherchais un auteur, écoute à tout hasard est-ce que ça t'intéresse donc puis par des amis en commun j'avais pu y passer mon premier EP euh, ouais, écoute je trouve que écris très bien mais si tu cherches un auteur oh, j'ai du temps en ce moment ça peut m'intéresser donc voilà et j'avais proposé un titre qu'on avait qu'on euh, travaillé à l'époque donc avec Bruno Porel avec qui je travaillais à ce même moment avant que l'équipe se casse avant la cassure avant, avant la, la cassure voilà, voilà, voilà. et euh, oh, merde. ah c'était l'Universal au téléphone <rire> il, il n'a pas décroché c'est <rire> il lui préféré dans tout.
0: backline l'interview
1: ah, je pensais que t'avais coupé couper passage. Ouais. <rire> <rire> voilà et euh, j'en étais où j'en étais où, j'en
0: étais où, euh... ah, tu disais que tu étais avec toujours avec ton équipe à ce moment-là et tu allais écrire oui, euh, oui. tu allais oui. avoir une chanson de Kent
1: oui donc voilà au moment où je, je, je j'entre en contact avec Kent je bossais encore avec Bruno Porel qui lui me proposait euh, des musiques pour faire le, le, la fameuse titre de collaboration et pour, voilà, c'est pas ce qu'il fallait, ce qu'il me fallait, je manquais vraiment de up-tempo, des trucs un peu, avec un peu plus de pulse, et me proposer des, 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 des pianos voix, je fais merde, c'est pas du tout ce qu'il faut, et on avait quand même bossé sur un truc, qui pouvait le faire mais qui mettait beaucoup, 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 beaucoup trop de temps à être fini. Et je me dis, aïe, je commence à passer un petit peu pour un con auprès de Kent, parce que ça fait pratiquement un an qu'on doit y finaliser une chanson qui ne se finalise pas, parce que moi j'attends toujours qu'elle vienne. Et c'est à ce moment-là que j'ai... j'ai, ah j'ai, non, j'ai, quand j'ai même, moi, c'est en mémoire, c'est une collaboration. C'est ça. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai lâché cette équipe-là, et je me suis dit, bon, je n'ai pas d'autre choix, maintenant que j'ai les pieds dans, 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 dans le plat, il faut que je propose quelque chose à, à, à Kent. Voilà. <rire> C'est qu'en ce que tu pas <rire> ouais, Exactement. Et euh, du coup, je n'avais pas d'autre choix que de dire, bon, ben, je me mets à la MAO maintenant, quoi. Je, je, je télécharge un logiciel, j'apprends à m'en servir, et je, je, j'essaie de, de, de faire les choses bien. Quel logiciel, on veut savoir euh, Studio One, je, je suis directement passé à Studio One. Euh, pourquoi, je ne sais pas. J'avais longtemps été sous un cubase craqué. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi j'avais... Peut-être aussi en démo, Studio One. J'avais trouvé ça plus, euh, plus intuitif, plus clair. Et du coup, le jour où j'ai acheté un logiciel, j'ai acheté Studio One. Bon, voilà. Et euh, Bref, il fallait que je propose quelque chose très rapidement. Alors, moi, j'avais... Euh je veux télécharger quelques samples en tapant un peu tout n'importe quoi sur Google et j'avais euh, j'avais joué le, le le reste en téléchargeant pareil des 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 synthés hein bon craquer les premiers hein, on va dire j'en, j'en ai racheté quelques uns derrière mais euh... c'est ce j'en qu'on veut racheté. savoir tu as tous voilà. racheté aussi ils sont tous rachetés ils sont tous rachetés <rire> absolument tous rachetés j'ai, j'ai claqué le livrets euh, exclusivement <rire> pour euh, pour de plus avoir les trucs craqués euh, voilà et mine de rien ben moi j'ai mis 15 jours et pas un an proposer quelque chose et Kat m'a dit bah écoute ta version ah, est que, je, je, te, oui.
0: je me permets de te couper est-ce que du coup le fait de passer de travailler avec des gens un petit peu à distance et maintenant d'être tout seul euh, forcément ça va plus vite en général est-ce que tu as eu quand même une sensation de, de perdre en qualité sur certains points ou as vraiment eu une sensation de dire oh là je suis libre je fais ce que je veux et enfin j'ai la couleur que je veux que j'arrivais pas à avoir dans le dialogue
1: alors oui, bah là, c'était sur un titre en particulier. Donc, sur ce titre, bon, il y avait déjà une trame qui était un petit peu dessinée, que j'ai suivie. Donc, il n'y avait pas encore vraiment le travail, le gros travail de composition. C'était plus une réadaptation, parce que le, l'idée de composition, je l'avais apportée déjà au, au, au départ. Il n'y avait pas de plaisir, parce que c'était vraiment dans l'urgence. Il fallait répondre à une attente, il fallait aller vite, et c'était vraiment une bonne part de stress. Une bonne part de stress, euh, une fois que j'avais vraiment finalisé ce morceau en à peu près 15 jours. Alors, j'étais content. J'étais content, mais évidemment, je n'ai pas les, la, 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 la méthode. Je perds en qualité, évidemment. Euh, j'ai fait quelque chose que je, je trouvais euh, honnête pour une première fois. C'est ce qu'on appelle une pré-prod. Euh, alors, il y en a des mieux, il y en a des pires. Hein. Euh, une pré-prod, voilà. Et donc, moi, j'avais envoyé ma pré-prod.
0: Du coup, juste pour euh, voir un peu dans le détail un petit peu technique, de... tu dis tu as pris des samples sur Internet. Euh, tu as fait comment Tu as plutôt. Tu es passé. Euh... Surtout par exemple, ce qui est basse, arrangement, etc. Tu l'as fait jouer par quelqu'un, tu l'as programmé en MIDI sur ton ordinateur, tu as vraiment chopé des boucles qui existaient déjà, que tu as vraiment fait un, un mix de fichiers Wave que tu as empilé les uns sur les autres pour que ça passe. Tu as fait comment C'était quoi un peu le, Alors, non. le processus créatif que tu as eu derrière ça Parce que c'était un petit peu la première fois, si je comprends bien, où tu te retrouvais à devoir composer quelque chose, arranger quelque chose intégralement
1: Ouais c'est ça, Ben, du coup j'ai toujours, alors je ne sais pas pourquoi, envie de partir des basses batteries et du coup je me suis un peu fié à comment bossait Yann que j'avais vu faire, je voyais prendre des batteries le les remonter, donc c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai chopé un, un sample de batterie qui avait une pulse à peu près correcte et je l'ai découpé temps par temps et je le remontais entièrement, qu'elle ne ressemble plus vraiment à la, à la, au sample de, de, de base et j'y donnais des, des nuances. De là, j'avais montré une batterie correcte avec à une structure, hein, un coup plus un refrain, un break, voilà. Et euh, là-dessus, j'avais posé une basse qui était, elle, un, un VST. Et après, ben voilà, il n'y avait plus qu'à broder autour. Hein. Euh, la, la trame de départ de cette chanson était un, un slide à la guitare que j'ai utilisé comme un sample. Alors, parce que de toute façon, il était fait de toute façon tellement dégueulasse qu'il n'y en avait qu'un de, <rire> de bon dans, dans la douzaine d'enregistrés. Donc, voilà on a samplé on a gardé le <rire> bon et... voilà c'est ça c'est ça mais finalement ça donne un truc un, une logique un peu euh, presque hip hop dans la façon de le monter de très mécanique comme ça et qui fonctionnait bien et du coup le reste est aussi un peu monté comme ça sur les parties de, 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 de clavier alors pareil que je que je jouais euh, en, en VST mais mes mains avaient trop peu d'assurance pour assurer un truc vraiment joué alors pareil la partie qui était faite à peu près bien je la gardais je la faisais Ensemble, encore une fois, tout était, tout était copié-collé. Tu souviens
0: ouais. un petit peu les plugins que tu as utilisés C'est trop loin en arrière pour t'en souvenir
1: Non, mais je pense que c'est les trucs les plus bateaux. Hein. J'avais, euh, j'avais les, 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 les waves, Et je partais des waves, donc les simulations de tranchées, c'est celle, je pense. Alors, autant, je les possédais, c'est très cool de les posséder, de savoir m'en servir, c'était quand même autre chose. Hein. On part de, 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 de presets... On sculpte un peu autour des presets, mais euh, ça fait le taf. Mais par rapport à ce dont j'étais habitué, on est quand même très, 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 très loin. Et c'est toute une galère hein, en... Tu l'as, au cas, tu l'as au casque, l'ordinateur, tu l'as bien, tu la mets sur l'iFi, je vois, non putain, c'est dégueulasse. Et on fait les allers-retours incessants. On leur dit, Donc FI, tu,
0: tu te retrouves à faire un travail d'ingénieur du son, euh, toi qui n'es pas du tout ingénieur du son à la base, quoi.
1: Oh oui, alors en me passionnant quand même pour le, pour, pour le faire, alors, tant les pieds dans le plat, je me dis, merde, c'est pas du tout mon, mon, mon taf. Je prends plaisir à le faire, mais évidemment, ça ne vaut pas le travail de, de, de quelqu'un qui sait le faire. Donc
0: là, pour l'instant, dans ta production de ton dernier EP. Euh, des ordres, donc tu te retrouves avec ce morceau-là à produire pour euh, Kent, enfin voilà. pour, pour toi, mais pour, oui, avec en, un texte, en euh, tout cas pour lui
1: transmettre sans trop de délai de, de, de voilà, retard,
0: que lui puisse te, te transmettre le texte, sachant que le texte il l'a déjà fait lui, si j'ai bien
1: compris. Oui, alors il y avait quelques retouches à faire, mais euh, la trame était déjà faite, la trame était déjà faite, et c'est, c'est et fait lui
0: bien. qui choisissait la mélodie par rapport à son texte. Comment ça s'est passé Parce que du coup, qu'elle, euh, je me pose la question, je me dis si jamais il t'envoie un texte, il dit bah, j'ai, j'ai écrit un texte pour toi. Euh, Toi, tu fais de la musique autour, mais dans ce cas-là, est-ce que, euh, entre guillemets, quel est l'intérêt de faire des allers-retours avec lui si tu as déjà fourni le texte Pourquoi est-ce que tu as voulu lui transmettre euh, une pré-prod Est-ce qu'il voulait avoir quand même son accord sur le produit fini Comment ça s'est passé Alors,
1: oui, ben déjà pour concrétiser le projet, parce qu'encore une fois, le le texte avait pratiquement. euh, Enfin, notre rencontre datait il y a pratiquement un, un an. Au bout d'un moment, il faut lui présenter un projet qui, qui avance, c'est un produit relativement euh, correct, et pas lui dire ouais on va enregistrer tel jour avec ça, peut-être avec telle personne. Non, il fallait quand même du concret. Alors en amont, euh, déjà avec euh, les, les, les Bretons là, on y avait proposé plusieurs pistes de musique. J'avais nettement ma préférence, j'avais exposé, et il a dit Ouais, ouais, bah ouais je suis d'accord pour partir sur cette euh, pulsation. Donc, encore une fois, c'était un, un gros basse-batterie avec quelques slides déjà à l'époque. Et euh, lui avait écrit vraiment autour d'une ambiance musicale, autour d'une pulsation. Et euh, moi, j'avais déjà posé un, un, un phrasé en, en yaourt, comme on dit, hein, euh, sur lequel il allait se caler pour que les syllabes correspondent à peu de choses près à ce qui se passait sur la musique donc voilà pour, le, pour ce qui s'est passé en, en amont ok donc du coup après tu te retrouves avec un, un morceau que tu as fait toi qui lui plaît oui Kate m'a conforté dans ma voix en disant que ce que j'avais présenté était tout à fait correct il avait beaucoup aimé il m'a encouragé à, à continuer dans cette voie là et, et à faire mes petite production seules alors moi, je ne savais pas trop où aller. J'avais rempli mon objectif de dire « Ok, je devais faire une musique pour la, la coloration avec Kent. » C'est fait. Donc après, Maintenant, qu'est-ce qui se
0: passe Qu'est-ce que tu fais après ça Eh bien, justement, Parce la que, question euh... s'est posée.
1: Maintenant, qu'est-ce que je fais Alors, je sais qu'on m'avait conseillé vraiment de faire euh, titre à titre. C'est-à-dire, produire un titre, lui faire un clip, le balancer, ainsi de suite. Mais de jamais annoncer qu'il y avait un, un, un EP.
0: Alors là, par exemple, là tu me dis « On tape... » Suggérer ça qui, qui t'a suggéré ça Pour Alors, l'instant, tu es tout seul ou Ça, pas tout seul c'était
1: encore autant de, 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 de ah, Cortella. Tout... Donc voilà, j'ai retenu quand même ces conseils-là. Okay. Et il m'a dit moi, je défendrai le projet comme ça, de faire un EP, c'est, 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 c'est peut-être prématuré. Euh, j'entendais bien cette façon de réagir, euh, enfin, cette façon de, 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 de faire sa promotion. Euh, je l'ai suivi d'un côté et d'un autre côté je me suis dit mon ancienne paix est trop euh, datée pour qu'il n'y ait rien de concret qui se présente il me fallait une finalité quand même, en, en fait le but était de mettre sous le manteau quelques titres que je présentais en égrené sans annoncer qu'il y ait paix. et et, et finalement on l'annonçait relativement tard le but final était finalement de faire Ben, un. la la stratégie était de sortir plusieurs morceaux, plusieurs clips la stratégie était de sortir plusieurs morceaux, plusieurs clips et d'avoir un EP en finalité alors uniquement euh, parce que je savais que la presse chroniquerait beaucoup moins s'il y avait euh, qu'un titre isolé qu'un single euh, exactement euh, voilà. alors
0: du coup je, c'est, c'est ce que j'allais te dire parce que tu as fait un on en parlera un peu plus tard mais tu as fait un gros travail euh, au niveau de la presse euh, tu as énormément d'interviews dans beaucoup de webzines dans beaucoup de magazines euh, j'ai souvent entendu dire moi au niveau de la presse qu'ils aimaient bien présenter un album ou un EP et oh du oui. coup c'est pas évident des fois de, j'ai, j'ai cette expérience là personnelle de, c'est pas évident d'avoir euh, des articles de presse quand tu n'as pas un, au moins un EP et que tu n'as qu'une chanson. Donc comment tu as fait pour jongler entre la, ta volonté de faire de la promotion en sortant des clips et des morceaux isolés et en sortant un EP plus tard, mais comment tu as fait pour quand même avoir des articles de presse en ayant en... sans avoir l'EP qui était déjà sorti Tu l'as sorti, on va dire, officieusement pour les professionnels Tu as fait comment
1: Alors, ça s'est fait un petit peu sur le tas et à Tatillon. Euh, moi, de toute façon, je devais repasser par un studio professionnel parce que ma qualité sonore n'était pas assez euh, aboutie, évidemment, pour euh, le sortir tel quel. Pour moi, à partir du moment où je passais en studio, j'y allais pour présenter un projet concret, c'est-à-dire au moins 4-5 titres. C'est plus rentable si je me déplace pour en faire autant que d'y aller pour un titre, pour un titre, pour un titre.
0: Alors du coup, tu vas en, tu vas en studio, tu veux au y aller avec 4-5 titres. Pour l'instant, tu n'en as qu'un. Les autres, ils en sont où
1: Alors. Bah pareil, donc je commence à apprendre à me servir de la mao et je me dis bon euh, il va falloir que j'avance plutôt bien. Moi j'avais commencé à tâter le terrain pour savoir ok, ben vu que j'ai plus de production, euh, j'ai plus de studio pour enregistrer, il va falloir que je trouve autre chose. J'en regardais un petit peu autour de moi, ce qui se passait sur Lyon, la ruche, etc., des, des endroits où, où tous les Lyonnais allaient. Ils sont très bons, d'ailleurs. Hein. Ils, sont, ils font des projets très sérieux. Et alors, celui qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est euh, Guillaume, qui travaille au Webzine, euh, sous le Kitchen, qui avait écouté ma maquette et qui avait apprécié. Il m'avait dit oh « ben, Écoutez, écoute le projecta ta euh, » pourquoi tu ne vas pas voir Clavé-Zolle, ou Johnny Clavésol qui, qui est connu pour avoir beaucoup travaillé avec Jean-Luc Murat, qui a fait le dernier album de, 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 de Bachoun quand il chante Gainsbourg. Qui sont et, des artistes
0: et, que te, qui sont un peu des, des références pour moi. Bon oui, voilà, qui
1: sont des références pour moi. Elle l'avait bien senti en écoutant tu t'es, t'es parlé et... dans le studio de Joule, par exemple. Non, 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 bien sûr. Alors après, il y avait d'autres, d'autres pristes à explorer. Il y avait aussi Edith Fonbuena, qui avait aussi réalisé pour, pour pour, pour Bashung et beaucoup d'autres projets, il était très etc euh, qu'on m'avait aussi conseillé. On m'a dit elle pourrait avoir un coup de cœur pour ce que tu fais. Et, et, et non, finalement, le premier que j'ai contacté euh, était, était, était Denis Clavésole. Alors à, à, à ce moment-là, j'avais déjà fait 3-4 titres. Euh, en ailleurs, en pré-production, hein, j'ai continué avec le, le même procédé de, de, de dire, voilà, j'ai une trame. Enfin, même procédé, non, puisque j'avais envie de changer ma façon de faire euh, depuis partir de guitare voix Je pense que j'avais fait sur une, une cinquantaine de chansons et j'avais envie de bosser autrement. Et puis le fait de me mettre à la MAO m'avait ouvert d'autres horizons, et notamment de partir euh, de partir de clavier. Mais euh, en étant euh, quand même une guitariste à la base, c'est marrant parce qu'en partant des claviers, j'avais des réflexes de guitariste, c'est-à-dire de greffer euh, au synthé des effets de, de guitare et de les jouer pour remplacer les guitares. Et les, les guitares devenaient vraiment euh, secondaires, qui venaient apporter des petits reliefs derrière. C'est-à-dire et que quand tu parles des effets, tu parles des effets de son, tu parles des effets de jeu euh, des deux, des deux. Au départ, c'était plus sur les effets de son, par exemple coller, coller euh, des, des overdrive ou des wah sur des sur des orgues. Bon, j'invente rien, ça s'est fait mille et mille fois, mais euh,
0: mille deux fois ça s'est fait.
1: Mille deux fois. Je, je l'ai fait tout à l'heure. Donc, du coup, <rire> tout euh, ça... à l'heure. Et mais même dans la façon d'interpréter. Puisque dans ma tête, il n'y avait plus du tout de guitare qui s'installait, euh, il a fallu la, 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 la remplacer physiquement. Et dans la façon de, de jouer les, les, les claviers, j'avais des, des réflexes de guitariste. Alors après, la trame principale se montait au, au clavier, j'arrangeais un petit peu autour. Voilà, toujours en partant de, de, de basse batterie, je faisais mon, mon, mon harmonie au clavier en, en cherchant des atmosphères vraiment à partir d'un, 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 d'un clavier, et je brodais autour, j'ajoutais des petites touches, euh, je pouvais mettre une pédale de oie sur une caisse claire euh, ou des petites choses comme ça. Qui... J'essayais de m'amuser. Alors, est-ce que
0: tu as une formation musicale, Austin Parce que tu... ça sonne très très bien ce que tu fais, et là tu nous parles un petit peu, tu as collaboré avec plein de gens, donc tu as dû avoir des échanges avec beaucoup de monde. Là tu commences à te mettre au piano alors que tu n'es pas pianiste à la base. Tu, tu t'y tu, tu as une formation musicale ou t'es
1: autodidacte Eh bien justement, pas du tout. Enfin, l'intérêt pour la musique est venu assez, assez, assez jeune. J'avais. Alors, j'ai fait un des cours de. J'ai eu des cours de guitare à mes 8 ans peut-être. Ça n'a duré qu'un an, parce que le, le contexte court m'a toujours relativement ennuyé. Et je sais que je.. je je, je me rappelle que je faisais des, des rallonges, euh, sur les, je réinterprétais ce qu'on me demandait de faire. Je disais, mais t'es très, t'es très bon pour faire euh, ta sauce dans ton coin, mais pour suivre les cours, pas du tout. Et mon prof m'avait conseillé à dire, bah écoute, il euh, y a Internet, là, ça commence à se développer, cette chose. Il <rire> y a des, deux, trois vidéos qui, qui étaient sur, va plutôt, euh, va t'amuser. Euh
0: il y a au moins 10 10 ou 9 sites qui existent sur internet <rire> maintenant on, on est en 95 et, vas-y
1: et, et, et je me rappelle que moi j'avais mon premier ordi allez 98, et j'avais un voisin qui était très féru d'informatique qui possédait Internet avec la Rémenta, une connexion qui allait bien vite. Il avait même des jeux sur disquette. Et euh, j'y, j'y demandé d'imprimer des partitions de, 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 de blur, et pour quelques francs, j'y donné je sais pas, euh, deux, trois francs, dix balles pour m'imprimer <rire> des, des partitions, parce que ça se faisait pas. Euh, non, on, on, les photos étaient en couleur, je précise, hein, c'était pas là, vraiment tout ça. C'était... Mais euh, donc voilà, je, 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 du coup, appris euh, en déchiffrant des, des, des parties sur des groupes que j'aime bien comme ça mais non du coup je me suis monté en autodidacte ce qui peut être un problématique des fois dans les euh, dialogues avec les autres artistes hein, quand on parle de, 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 de gars ou de, d'accord de machin bah, non 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 j'ai, 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 j'ai à l'oreille tu j'ai parles pas, en case quoi,
0: cinquième case, sixième case euh...
1: oui oh, bah après quand même le note le, le, sur les tablatures ça, 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 ça va hein. on, a, on, a, on a les bases mais ça va pas bien plus loin non.
0: Mais ça t'a pas empêché de faire quelque chose d'extrêmement cossu, au final
1: Non, 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 ça, ça n'empêche rien. Alors, je, je suppose que euh, j'aurais certainement pu faire mieux avec des bases théoriques. Hein. Ça, ça, ça peut manquer quelquefois dans les dialogues, mais euh, voilà dans, dans ma façon de travailler, entre moi et moi, en tout cas, ça n'a jamais été... Hein,
0: donc du coup, tu passes à de à jouer du synthé, euh, comme ça, quoi, t'essayes euh...
1: Voilà, alors après, de, de, de façon très primaire, hein. heureusement que je peux me rattraper avec mes VST, donc remettre les trucs dans les bonnes cases, machin, j'ai, 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 j'ai le temps, encore une fois, je, connais, je, je, je sais comment se, 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 se monte un accord, je fais mes basses, main gauche, c'est, c'est très basique, mais voilà, bon, pour, faire, euh, pour superposer des sons, c'était amplement suffisant. Et je me suis dit voilà des fois c'est, c'est frustrant parce que j'ai des parties en tête, bon pas, pas que sur les claviers d'ailleurs mais sur les batteries, je me dis ah merde j'ai telle partie en tête, je veux bien en envolée à tel endroit de telle façon et je sais pas la faire, je sais pas la taper donc voilà je me dis bon ça je mets une partie euh, provisoire en me disant, bon, je vais me pointer en studio en expliquant ce que j'ai voulu faire, et il saura bien, il saura bien faire. Donc ça s'est fait à deux, à deux endroits, hein. la fin d'Origami, la batterie, c'était totalement, totalement ça. Et, euh, et pareil, des envolées sur Grandson, des sur Grandson, voilà, typiquement.
0: Donc du coup, là, tu te retrouves avec tes morceaux faits à la maison,
1: Voilà. et
0: tu vas en studio.
1: Pour euh... Alors je contacte Je contacte Denis voilà, Je contacte Denis Klaezol Qu'on m'avait conseillé Alors le plus simplement du monde hein, On s'imagine toujours que euh, voilà, Par rapport à son euh, palmarès On se dira C'est quelque chose d'assez euh, inaccessible Alors, Il y en avait des mecs inaccessibles hein, Frédéric Lowe par exemple Je sais que pour le joueur C'est assez compliqué Il prend relativement cher euh, et Denis Clévisole, voilà, j'ai envoyé un mail parce qu'on avait conseillé à cette personne et que j'avais mis à cette personne. Et je me suis dit, ça coûte rien. Après, tu as envoyé un devis, tu fait, ah si, ça coûte un peu. Ça coûte un peu. <rire> <rire> Mais euh, non, au football, encore une fois, euh, je sais qu'il marche au coup de, de, de cœur et quelquefois il, 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 il enregistre pour des artistes totalement indépendants. Et voilà, il m'a répondu en disant, bah, écoute, ce que tu, la couleur de ce que tu fais me, me, me parle. Ça me parle bien. Et je, voilà, je te propose un, je te propose un devis et puis, écoute, on se rencontre, viens, passe à la maison, parle. Ça, son ça veut dire et... en fait
0: que si jamais vous avez payé plein de bûches chez Denis, c'est qu'il ne pas ce que vous faisiez en fait.
1: <rire> c'est, c'est un peu ça. Généralement, il, 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 il m'a dit, euh, dis pas aux productions combien je t'ai fait payer, sinon tout le monde va venir chez moi. <rire> non, je, 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 je déconne. Alors mais après, je sais qu'après, euh, voilà. Il, produit aussi pour des pour des grosses productions et voilà quelquefois pour coup de cœur et voilà le contact s'est bien passé enfin voilà il m'a envoyé il m'a envoyé son son, 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 son tarot en m'invitant à le rencontrer donc j'ai fait là il est clairement clairement tu hein. vois,
0: là à ce moment-là quand quand tu as le de vie et tout pour l'instant tu es sur tes fonds propres ou tu es sur euh, ou tu as quand même des gens des mécènes qui sont là pour te
1: alors non pour te
0: financer un petit peu tu... tout s'est
1: fait tellement dans le jus à partir du moment où je valais les trucs avec Kent au moment où je me dis Ok. Euh, alors, ne serait-ce que pour Kent, maintenant, il faut que le morceau sorte relativement rapidement. Et comme je te dis, la, la condition, c'était de dire je vais en studio quand j'ai 4 titres. Du coup, il fallait que je fasse 4 titres très rapidement. Et du coup, bah, j'étais dans le jus absolument tout le temps. J'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais. Euh et le procéder, et le défendre, et voilà, moi j'ai juste envoyé un message à Denis, on se dit, bon voilà, j'ai, euh, j'avais quatre titres, d'ailleurs, quand, j'y ai, quand je l'ai contacté, euh, j'ai dit, bon, voilà, j'ai besoin d'enregistrer 4 cinq titres, on prend le temps, machin, euh, il m'a dit, déjà, viens, on se rencontre, donc euh, voilà, on arrive euh, dans une espèce de grande maison qui ressemble à un manoir, je dis, oh, putain, putain, c'est bien là, le studio, c'est, c'est... <rire> et puis personnage très sympathique hein, on reste une, trois quarts d'heure à parler sur le pas de porte et dit :« dit viens je te fais visiter le, le, le studio c'est
0: à dire c'est pas un petit home studio dans les pans de la croix rose qui fait un mètre sur un mètre quoi. Là,
1: c'est vraiment... alors je le savais pas je le savais pas je, je rentre dans une maison euh, et il me dit viens voir viens voir le studio pas de soucis on descend en escalier on passe à l'extérieur et t'as un autre petit local dans le jardin enfin petit local une dépendance quoi, c'est relié à la maison on, on voit pas la superficie et je rentre dans la première salle je dis, oh ouais quand même putain le matos il fait non non ça c'est à l'arrière boutique où je range tout ce qui me sert plus <rire> le studio c'est au bout du couloir Donc, euh... et ouais bah oui bah, je pense que j'avais jamais vu autant de machines de ma vue des dizaines et dizaines de, 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 de claviers des pianos, des orques, des batteries bah bon, voilà euh, j'ai pris des photos ça parle <rire> ça parlera pour, 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 pour ça et euh, non, on rencontre très, très sympathique. Elle euh, dit « Bon, écoute, euh, bon, je vois que tu es tout seul. On va pas se faire chier, on va se réserver une semaine. Si tu as besoin de crécher, j'ai la chambre de mon fils qui, a, qui est là-bas. » C'est le manoir Et, là-bas, c'est l'autre. C'est manoir. le manoir là-bas, oui. Bah, pas loin, parce qu'il y avait une maison plus ou moins abandonnée euh, <rire> qui, qui accolait la chambre avec le voisin qui, qui tournait la pelouse... Euh... Avec un sac poubelle en guise de slip, je crois qu'il avait un effet <rire> déficient à ce niveau-là. Mais euh, donc voilà, les rencontres à Denis, s'est fait comme ça, avec mes, mes, mes quatre titres en, en maquette, en se disant, voilà, si le devis euh, te convient, passe à la maison et enlevez.
0: Donc en gros, toi, tu avais tes, tes produits, donc tes pistes que tu avais sur ton ordinateur à toi, que tu avais créées. Ouais. Tu avais ta voix qui est dans tes cordes vocales tout le temps avec toi, tu les laisses jamais, tu ne peux pas l'oublier Uh-huh. Ton instrument est là. Ouais. Et tu vas donc euh, que chez Denis et tu avais quoi Tu avais emmené tes pistes Tu avais emmené tes, tes steams, comme on dit
1: Alors, oui, ouais, ouais. Je suis arrivé, il m'a dit. Euh... Enfin, non, voilà. Il m'a dit envoie-moi euh, piste par piste. Ah, en amont. En amont. En préparation. Ouais. Ouais ouais, 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 ouais. On s'est rencontrés, on a décidé de bosser ensemble. Il me dit écoute, que je prépare un petit peu le terrain, bah, tu m'envoies bah, les infos nécessaires, hein, le tempo, euh, les accords, les, la grille. Ça, ça va, hein j'ai boîte autodidacte, la grille d'accord, je m'en sors à peu près. Euh, ça, il me dit, envoie-moi tes pistes à euh, ben, nu, quoi. Donc voilà, moi, je suis arrivé sur place. Lui avait déjà, par rapport à mes pistes, euh, déjà bossé deux, trois trucs. Okay. Euh, après, l'idée de bosser, c'était... Euh... Alors, je ne savais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'on allait reprendre les titres à zéro ou est-ce qu'on allait vraiment conserver le travail que j'avais fait faut le resculter. Euh, c'est la deuxième option qui a été choisie. Alors moi, ça m'a quelque part flatté parce que pour une fois, quelqu'un entendait ma façon de faire et me demandait même comment j'avais bossé tel ou tel truc. Ah tiens, c'est intéressant. Comment tu as abordé euh, la batterie là Comment tu l'as montée ça la ben merde. Il me demande. Là, <rire> c'est sur le cul, je me dis oh, « Ah, tiens, ta façon de faire est intéressante. » Et voilà, on se sent déjà euh, regardé et concerné, et compris. Tu dis ah, « ok, là, on va partir sur un, ouais, pour la sur pro- un bon terrain.
0: » Pour la première fois, j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui, es 100% maître à bord du truc, quoi. C'est, ouais, c'est, ton c'est pro- ça. Pour une fois, c'est ton c'est projet, ça. tu fais comme tu veux.
1: Alors, à cet instant précis, je ne sais pas si je vais perdre les rênes ou pas, parce qu'à partir d'aujourd'hui, euh, à chaque fois que je suis passé en studio, il y a toujours la part où tu ne pas, où tu te laisses un peu emporter. Là, c'est le contraire qui s'est passé. Il a vraiment respecté à la lettre tout ce que j'avais apporté. C'est-à-dire tout ce qu'on pouvait garder, on l'a gardé. Alors, quelquefois, il y a besoin de, de, de cuter des morceaux. Tu vois, par exemple, j'avais foutu bah, la fameuse batterie avec la, 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 la pédale de roi dessus. J'avais doublé la batterie comme ça. Il fait « Regarde la roi que tu as foutue là. Si tu ne la mets pas tout le temps, tu la cut vraiment à ces moments-là. C'est plus efficace comme ça. » Ouais, ok bon, ça c'est vraiment fait encore une fois en, en puzzle, tu dis, tiens la partie que t'as fait, ça serait plus efficace dans si la balance, regarde t'es pas mal dans les médiums, il manque un petit peu euh, d'aigu dans cette partie, on va chercher un petit peu un bruit métallique dans les aigus ouais ok. Et
0: du coup par exemple, à ce moment là euh, vu que toi t'avais tes pistes à toi qui t'avais été faites sur ton ordi avec tes plugins à toi donc des ouais. Waves par exemple tu me disais ou, ou d'autres, euh, lui il a les mêmes plugins que toi ou genre vraiment quand par exemple, il dit bah toi, tu lui as envoyé ta piste, je ne sais pas, par exemple, de ta batterie avec la voix qui s'ouvre euh, tout le temps. Quand lui dit, bah non, on va l'enlever par moment, vous faites comment Tu lui refais un export Ou c'est lui qui
1: Alors, a... Ça dépend. Alors déjà, plugin, non. Tout ce qui est vraiment... Euh, tout ce qui se rapproche du mix, non. Il a vraiment des, des bah, les tranches SSL, les lignes, machin. Il les a en, en physique. Donc, quand il a fallu réutiliser des pistes que j'avais déjà enregistrées, on les a réexportées et repasser dans des machines euh, physiques, réelles, pour avoir un petit peu de ce, de ce, de ce grain-là. Alors évidemment, on en a aussi euh, rejoué sur place, et à partir de, de, de VST, parce que ça, ça sert aussi, hein, quand on fait des trucs, des, des bruitages un petit peu cinématiques, des choses comme ça, même certaines, euh, certaines basses euh, Moog ont été faites au VST, euh, mais la plupart des choses ont été faites quand même. Alors, on avait quand même la chance d'être dans, dans, dans un studio avec beaucoup 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 de matériel. La plupart des choses, on les a refaites avec les des vrais instruments, instruments des, des, des guitares, des basses, et des, des des
0: Alors ça soulève une petite question pour la suite, ça. Ouais. Mais on va terminer la partie studio. Donc du coup, vous faites euh, comment comment se termine ta, ta session
1: De la merde totale. Non <rire> non ben bah, bien donc du coup j'avais amené un autre titre au dernier moment donc on avait cinq titres. Qu'on a fait sans, encore une fois, sans rien dénaturer. Euh, on a travaillé par atelier, c'est-à-dire qu'on a fait euh, les basses-batteries sur tous les morceaux, on a fait les claviers sur tous les morceaux, on a fait, euh, on a rééquilibré un petit peu tous les morceaux, on a mixé tous les morceaux, on a fait les voix sur tous les morceaux. Enfin, je te le dis dans les ordres. Hein. Ouais, ouais. Mais vraiment par atelier.
0: D'accord, atelier mix, atelier euh, prise ouais, de voilà. guitare, c'est ça. Qui c'est qui, prend le, qui a la décision Par exemple, toi, tu lui as proposé un synthé. Uh-huh. Et lui, il est en hardware. C'est le même synthé que ton VST c'est, euh, Il a un autre synthé, il refait le même son Comment
1: vous... Non, ça dépend. C'est lui si... qui te propose C'est toi qui lui dis, ah, je bien quand même essayer avec ce synthé-là ou c'est Alors, lui, euh... Ça dépend. Alors lui, a vraiment la science du son. et connaît bien ses machines, donc c'est dur de le contredire. Moi, je peux donner une vague. J'entends bien quelque chose qui vient trancher de cette façon-là, qui a à peu près ce son-là. Puis on va on va charger un son qui se rapproche de, 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 ce qu'on a énuméré, ou des fois, il peut avoir un éclair de Jenny aussi, ah, oh, tiens, j'ai une super idée pour compléter le son de guitare à tel endroit, un clavier qui fait ça, il essaie, machin, alors des fois, ça match, hein. les, les, décisions sont toujours ensemble, il y a des trucs que j'avais pas, systématiquement validé c'est possible hein, et sans s'inverse des fois j'ai envie d'essayer quelque chose ouais non ça n'importe rien en fait c'était toujours la question euh, quand on a ajouté un son on l'écoutait sans est-ce que ça manque ou pas si ça manque pas c'est qu'il n'est pas utile ouais. et on enlève,
0: voilà. c'est ça que ton, j'ai trouvé moi dans ton, al- dans ton album c'est pas un album c'est un EP L'EP.
1: dans ton EP je trouve
0: que chaque chose a sa place et c'est vrai que c'est ouais. extrêmement riche et moi j'ai été impressionné en fait par la quantité de choses qu'il y a et personne se bouffe en fait, tout le monde est, le monde est à sa place, Tout le monde. Euh... t'as une petite guitare qui va à gauche, quand la guitare s'arrête, t'as un autre synthé que tu soupçonnais pas qui arrive à droite, et après t'as une batterie qui fait un truc, mais jamais personne ne fait rien en même temps, et c'est vrai que c'est ça qui est, bah, qui est c'est, très ce chouette, que, euh... c'est
1: ce que j'ai appris de Denis, Donc qui avait une diff- façon très différente de bosser de, 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 de Yann, par exemple, où il y a un côté plus brut de pomme et efficacité immédiate. Euh... Denis, alors... Peut-être quelquefois perd en efficacité entre guillemets pour ajouter beaucoup d'argomie et beaucoup d'harmonie et beaucoup de choses euh, réfléchies. Mais en même temps, euh, en connaissance de cause, euh, j'allais là-bas parce que j'aimais cette façon ouais. de, de travailler, que j'avais envie de goûter à cette façon de travailler. Et je répète, et... le rendu est vraiment génial. Allez écouter euh, Lopel <rire> d'Austin. Merci, merci. Mais euh, oui, du coup, tout est une.. Euh... Balance, un équilibre toujours euh, millimétré euh, entre ben, voilà, euh, chercher les, les, les fréquences, les respirations, ou c'est utile d'avoir un silence, ou c'est utile de blinder, ou c'est utile d'avoir du relief. Toujours ces questions se sont posées continuellement. Voilà.
0: Est-ce que quand tu es dans le studio, parce que du coup vous faites, vous faites de la recherche quand même? Donc j'ai deux questions. J'ai euh, une question. Euh qui intéresse personne à part moi, c'est euh, au niveau des droits d'auteur. Comment ça se passe Est-ce qu'il a une part ou c'est quelque chose qui est compris dans le prix que tu lui donnes euh...
1: Euh, Non, là, pour le coup, à l'inverse de, 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 du deal que j'avais avec Yann Cortella, la question du droit d'auteur, c'est pas, euh, c'est pas posé, non. Euh... Il
0: t'aide, quoi. C'est, euh... Il t'enregistre et ça fait partie du forfait. Euh...
1: Oui, c'est ça. Moi, j'avais un contrat euh, d'enregistrement. Lui, il fait la, de la production et au niveau des droits d'auteur, non, enfin, il n'a pas... Euh... Il n'a pas écrit, il n'a pas composé. Euh, et... Il a arrangé
0: un peu. Donc euh...
1: Ouais, mais du coup, la, la, la production, je l'avais fait en amont. C'était pas le deal. C'était pas le c'est deal. Pas le deal. Pas le deal non. Et du
0: coup, donc, tu payes ton forfait d'une semaine, comme tu dis. Tu restes une semaine là-bas. C'est ça. Est-ce que tu es pressé par le temps Est-ce que tu y penses, quand tu quand es sur place, ça te stresse un peu ou... D'un De...
1: côté, euh, ouais. Ouais, dans le sens où, par exemple, j'étais pas, j'étais pas à l'aise quand on a fait les prises voix. Euh, c'est, bêtement technique, hein, c'est bêtement technique, le truc con. Il euh, y avait un, un, un tapis qui délimitait euh, l'espace micro, euh, voilà. Et, euh, le fameux tapis qui délimite le repère
0: ben visuel. Oui, alors, mais moi, je sais pas pourquoi... Tu je mets me ton suis... pied ici, Austin pas un millimètre avant pas un millimètre après et... mais
1: non mais rien n'était rien n'était dit et moi euh, pour moi le tapis dessinait une ligne je me suis mis juste derrière le tapis et puis à la fin toutes les prises je me suis dit putain tu sais que tu chantes super doucement quand même alors moi je m'entendais super fort et c'est bête mais j'ai pas pris le temps de penser à mon confort et c'est vrai, je me dis, ben, il dit, ben, t'étais bien sur le tapis ben, ouais, J'étais pile derrière le tapis, ouais. <rire> Et j'aurais, j'aurais dû juste être plus près. Mais pour moi, dans mon esprit comme je m'entendais trop fort. Je me reculais. Et, tu, Et en tu fait, tu pas demandé. A, on n'a pas, pas, pas dialogué, non, pour lui. Bon, j'ai, 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 j'ai roulé, il a validé. Ouais, non, c'est bon. Et c'est, c'est pour vous euh, demander Je crois qu'on a fait les, les, les voix le, le, le lendemain. Euh, parce que je tenais à le refaire sur, sur celle-ci, c'était ce le, 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 qui allait être le signal principal donc il fallait que ça soit le plus euh, audible possible dans le sens où je, que, que toutes les syllabes soient bien prononcées et pour être sûr de mon coup, j'ai voulu le refaire le lendemain et le lendemain, je dit, ah putain, pourquoi j'ai pas fait tout ça la veille Parce que je suis beaucoup plus à l'aise en prenant le temps de me, de me, ouais. de me, de me placer et lui en prenant le temps de, 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 de régler par rapport à comment je m'entends, et il c'est m'a quoi, dit tu veux refaire toutes les voix je me dis, merde, on va prendre un jour en plus. Financièrement, ça n'aurait l'aurait pas fait. Alors, c'est dommage. Alors, après, ça le fait. Ça, ça le fait, mais je sais que ça a... il y a toujours la frustration, même sur, surtout hein, que ça aurait pu être mieux. Euh... Ça, c'est
0: quelque chose que j'entends souvent euh, quand je parle un petit peu avec des musiciens qui sont passés en studio. Il y a toujours un petit peu ce, ce regret, en fait, de ne pas avoir pu faire exactement comme ils voulaient à cause du temps.
1: C'est à cause de l'argent, du coup. À cause de... Oui, même au-delà de ça, on a la tête dans le mur, on n'a pas de, de, de recul. Tu vois, euh, tout bêtement, il y avait deux options qui se posaient. Soit quand je montais à Clermont, on faisait tout la même semaine, ou soit on enregistrait, alors je ne sais plus exactement, soit on enregistrait 4 jours, on prenait un petit peu de vacances, on mixait 2 jours. Eh ben, on aurait dû faire ça. J'ai voulu tout faire d'un coup euh, et finalement il a manqué de, 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 de recul. Les choses auraient été plus évidentes avec du recul. Alors,
0: j'allais t'en parler justement au niveau du mixage, ça s'est passé comment Donc tu étais sur place pour le mixage.
1: Oui voilà, tout s'est fait dans la foulée. Hein. Comme je te dis, on a fait par atelier et une fois qu'on a fait tous les ateliers d'enregistrement, donc les voix en dernier, le lendemain, je crois que les deux derniers jours, le dernier, le deux, je pense plus que les deux derniers, étaient prévus pour le mixage. Euh... D'entrée, j'ai senti qu'on manquait un petit peu d'oreilles fraîche, Ça aurait été bien d'avoir un recul sur les... sur les titres. Mais après, voilà, c'est juste que niveau logistique, ça m'arrangeait d'être là. Tu gueules de petit bois là. Là, main, le matin ou pas? Oh non, 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 et on était, on était quand même studieux. Hein. Franchement, sérieux, euh, ouais. ouais, si, bon, on avait une bouteille de whisky à trois et franchement, on a fait la semaine. Mais c'est la okay. seule chose, Alors, <rire> on n'a rien bu à côté. Allez, si, un petit verre de vin quand on s'est fait un resto le premier et le dernier jour. Mais non, non mais franchement, c'était studio, on avait des horaires euh, raisonnables, loin de la légende un peu roll où on finit à pas d'heure. Euh. Alors pourtant, d'entrée, on s'était dit, euh, Denis fonctionne comme ça aussi. Si, euh, si on peut y passer la nuit ou s'il a l'idée de, 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 de nuit, il se relève la nuit, il nous réveille et on y va. Quoi. C'est pas arrivé. C'est vrai. Alors ça aurait été con, ça aurait fait des chouettes anecdotes, hein, mais euh, c'est pas arrivé. Non, c'était vraiment sérieux, studieux. De toute façon, même avec, euh, avec Corsella, hein, c'était... Je pas le très, répète, euh... les musiciens ne sont pas tout le temps bourrés.
0: <rire> On a quand même tendance à être sérieux. C'est un vrai métier. Souvent, mais pas et... tout le temps. D'accord, et donc du coup tu mixes alors juste après ta session. Donc effectivement, ça me fait quand même trois jours, si j'ai bien compris, que tu es en train de, de chanter, enfin, que tu chantes, que avec Denis vous faites des prises de batterie. vous faites des Prises, ouais. prises de batterie, c'est une vraie batterie C'est comment C'est des VST c'est très... euh,
1: Non, il n'y en avait aucune de vraie batterie. Ça sonne boîte quand même. Pour la simple le bonne raison qu'il euh, n'y avait pas de batteur sur place, déjà. Okay. Parce qu'autant Denis est un très bon clavieriste. Alors voilà, c'est ça, il a pu rejouer toutes les parties où je dis, tu vois, là, typiquement, ça manquait de de vrais doigts de pianiste quoi là elle a pu retaper les, les ajouter et refaire les parties euh, en étant pianiste euh, mais après pas de bol je ne suis pas batteur il n'est pas batteur euh, son fils est un très bon euh, batteur mais euh, il n'était pas là et... <rire> <Voilà>. <rire> sinon c'était sûrement avec plaisir mais non les, les titres se prêtaient bien alors il y avait une, une move assez euh, 80s qui se, ouais. qui se dessinait mais encore une fois ça ce n'était pas quelque chose qui était prévu à l'avance hein, c'est... Euh en cherchant un peu les sons sur place. Alors, ça en... s'est
0: peut-être un petit peu fait quand même, toi, au niveau de tes, tes maquettes chez toi, ce soit en années 80, quand même. Ouais, pas alors du c'était jour pas lendemain. calculé,
1: parce que c'est, c'est, c'est une période que, que, que j'aime, et que de toute façon, qui revient un petit peu sur le devant de la scène, donc de... ça s'est dessiné machinalement, et c'est vrai qu'on a, pas conservé, mais accentué cet angle, totalement ouais. assumé.
0: Ça se sent, mais ouais. c'est... C'est une très bonne chose. C'était non, voulu et je voulais en c'est venir. la mode. Euh, Je voulais en venir, ouais. bah Moi, je voulais, été... je voulais t'emmener quelque part. Moi. Je voulais justement parler de ce mixage. Parce que oui. quand tu me dis que vous avez mixé dans la foulée, euh, alors je sais pas, Denis a sûrement beaucoup d'expérience et il euh, en est capable. Euh, moi, personnellement, en tant que. Moi, je suis musicien, euh, je le dis à nos auditeurs. Euh, arriver comme ça après trois jours intensifs. Hein, parce que c'est du boulot quand même de mixer 5 euh, morceaux sur, fin de, de jouer 5 morceaux sur 3 jours enchaîner sur le mixage ouais il faut avoir les oreilles
1: fraîches quand même ouais alors je sais que Denis a l'habitude alors je sais que pas mal de monde aussi euh, fait mixer par un autre studio et par quelqu'un d'autre ouais. justement pour avoir la fraîcheur et d'ailleurs ça arrive même que pour les, pour les, les prods, hein, les, les gros albums les prods sont pas toutes de la même personne oui. Pour avoir encore plus ce recul-là, et je veux dire, telle personne peut pas faire un album totalement entier, bien. Il faut prendre deux, trois par-ci, deux, trois par-là. Bon, bah, après, c'est d'autres moyens aussi, hein, et, et d'autres euh, rencontres. Ben c'est, c'est ce qui
0: fait des fois sur les albums. Moi, je trouve on a cette sensation de couleur qui change aussi. Ouais. Moins sur un EP, souvent, parce qu'il y a moins de morceaux, mais c'est vrai que souvent, oui, sur les albums, défense, le temps, on se dit, tiens, sur... cet album, il n'a pas été enregistré la même année, il n'a pas été enregistré au même endroit, ça se sent... Ouais, euh...
1: ouais, ouais, effectivement. Ben, sur EP le plus dur, c'est qu'on a tellement peu de titres pour le défendre qu'il, qu'il faut vraiment creuser l'unité. Et de toute façon, un, un, un EP n'a pas de but la vente, mais le but de, de, de démarcher. Du coup, c'était plus intéressant euh, d'avoir une unité à ce moment-là pour le défendre. Euh... Donc,
0: du coup, vous mixez deux jours. Comment ça se passe, ce mixage vous faites, euh, vous faites d'abord genre euh, les morceaux sont assez différents quand même. Donc je pense que vous avez dû mixer chaque morceau indépendamment. Vous êtes reparti de zéro à chaque fois, non, sur chaque mix ou est-ce que vous avez gardé quand même une, comme une sorte de de preset de mixage que vous avez mis sur chaque morceau
1: Non, 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 je on repartait vraiment de zéro sur chaque titre. Euh, bon après on. Ça s'est fait naturellement, on a décidé ensemble, selon euh, la destination du site, qu'est-ce qu'il fallait mettre en avant. Sur les les singles, on a plus misé sur l'efficacité, sur l'énergie, sur d'autres titres, plus mettre en avant des petits reliefs, prendre un peu plus le temps, euh, et aussi accepter d'être moins efficace, vraiment sans tuer la patte patte indée. Donc, euh, non, lui était très habitué à son, son, à son matériel, hein, les, 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 les tranches de livre, machin, il, il avait l'air de savoir y faire vite, on a rajouté des trucs des fois au dernier moment, tu vois, les petits... Euh, le, le Roland Space Echo pour doubler des voix, ça, ça, ça s'est rajouté vraiment après pour mettre un petit peu de relief. Alors, hein, est-ce ben...
0: que tu as du matériel que tu as découvert sur place où tu te
1: dis, « Oh, ça, c'est génial, je connaissais pas, et c'est ouf ?» Oh ben, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je, alors, je sais ce qui m'a le plus impressionné, c'est sur... Euh le refrain de désordre, on entend un orgue de mémoire, le Yamaha YC, euh, quelque chose. Et je me souviens, quand on avait idée de... de... Moi, j'avais déjà en maquette euh, posé euh, un, un orgue qui faisait un petit peu une sorte de slide, mais j'avais, j'avais pitché. elle me dit, on peut faire quelque chose de mieux. Euh, j'ai un orgue avec une, une bande magnétique sur lequel on peut faire des slides, on peut superposer euh, différentes pistes, et ça fait une espèce de son massif comme ça, hein. bon, on va chercher la bête. Et là, et là il a fallu le porter à 3 <rire> Parce que c'est, c'est imposant, c'est massif, hein. il fait une bonne centaine de kilos, je crois, de, 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 de mémoire. C'est vraiment, ouais, un orgue est très, très, très imposant, et, et, et effectivement, il y a, petite bande un petit peu mousseuse comme ça, magnétique, donc il joue les, les, les parties, il fait glisser le doigt et ça fait euh, bon, ça joue le d'un, rôle d'un, d'un, d'un pitch, hein. mais le fait d'avoir ce truc-là en, en, en vrai, pour la petite histoire, euh, il y en a encore je crois trois, ben, il y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine dans le monde qui est encore en état de, 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 de service trois en France, dont il y en a un chez les mecs de, 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 de Benoît de, 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 de R hein, qui l'a euh, je sais pas qui est le troisième, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir non, un des ça, trois ça, qui, qui, ton qui de, existe. Oui, voilà. Et quelques instruments comme ça qui sont assez rares. Il a le don d'avoir ces, 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 ces choses-là. Et voilà.
0: Et donc, du coup, euh, on va clore un petit peu sur cette partie studio. Euh, donc, tu fais, tu fais le mix avec lui. Donc, vous passez deux jours. Je présume, après, tu prends le train, tu rentres chez toi. Et euh, là, tu réécoutes tes mix. Et là, qu'est-ce qui se passe, là
1: Alors, déjà, il y avait un il y avait un dilemme pendant les 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 mix déjà ben, oui oui et non Euh, le plus dur à à trouver le le, le terrain d'entente était sur la voix le premier mixage je la trouvais trop agressive on l'a corrigé, je la trouvais trop molle et après le le vice c'était de trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes et on en a fait des allers-retours mais principalement autour de la voix je suis rentré à la maison et je me suis dit, merde, la voix est trop molle. On a refait un dernier essai en, juste en réglant la sensibilité d'un plugin qui est sur la voix. Euh, et Tu, le tra- premier tu te rappelles était... lequel, non non, pas du non. tout. Non. <rire> pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'autotune, non, c'est pas l'autotune. <rire> c'était l'autotune. <rire> c'était l'autotune. Euh, mais voilà, on a trouvé juste le meilleur voilà, Je sais que c'était la question qui était de la de ou pas dessus Non. <rire> euh, non, alors après, 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 après. Alors, je sais que par la prise voix, par exemple, on a fait 5 euh, prises, je crois, par chanson. J'aime bien. Alors, généralement, euh, dans tous les studios, on en fait 4. J'aime bien en faire plus parce que euh, j'ai une bonne endurance <rire> non j'ai, j'ai toujours peur qu'il qui, qui, qui manque et des fois les intentions genre, c'était les intentions différentes et, euh, et j'ai peur de trouver oui alors il y a des pistes qui étaient, qui étaient euh, inutilisables parce que l'intention n'était pas du tout la même que la première ouais. et la, la trame de base était la, la, la première que vous voulez garder donc euh, voilà et quel était le but de ce cheminement
0: <rire> non mais souvent, c'est, c'est une fois que tu as été chez toi donc il a dû régler la sensibilité d'un plugin inconnu pour oui. euh, arriver à redonner la couleur que tu voulais à ta voix du coup.
1: Oui, voilà. Et euh, non, après le mixage général, euh, hormis euh, la retouche sur la voix, euh, je l'ai trouvé très équilibré. Alors je l'ai, comme tout le monde se fait, hein, on l'essaie sur sa propre IFI et c'est plutôt... Euh ça, 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 ça coulait bien, ça grouvait bien, euh, et puis il y a toujours la petite marge aussi de se dire que bah voilà, au mastering, on va forcément gagner en dynamique, en clarté, ça sera différemment, et puis il faut se garder cette petite marge aussi pour expliquer, euh, on va bah, bosser de telle façon, et voilà.
0: T'as fait écouter un peu aux copains à ce moment-là, ou t'as euh, attendu la fin
1: Alors, ouais, euh, j'ai fait écouter un peu aux copains, il y a ceux qui étaient contents pour moi, et et il y a aussi une partie qui était euh, sceptique. Ah. Là, c'est le doute qui s'installe. Tu dis merde. Alors, peut-être que j'ai fait trop monter la sauce en disant ouais, enregistré à tel endroit, machin. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui l'a accueilli en disant oh, merde, c'est quand même assez euh, c'est sombre, c'est dark. On ne s'attendait, s'attendait pas à ça. Ah, tu dis merde, tu doutes quand même. Tu doutes, tu dis merde. Ok, quelle étape j'ai manqué En même temps, tu dis ok, le morceau n'est pas finalisé, il manque le mastering. Euh, c'est à ce moment-là que ça va se décider. Voilà. Okay. Donc là, du coup, mastering. Mastering. Donc, donc c'est pas Denis euh... qui a fait. Non, bah c'est vraiment un, une étape spécifique où il faut du matériel spécifique et un studio spécifique. Généralement, les bons masterings se font. Alors, je connais pas les, je connais pas les, les, les machines, mais même dans mes anciennes collaborations, le, le mastering c'est toujours fait dans d'autres studios et jamais à l'endroit où j'ai enregistré. Euh, là bon voilà Denis m'avait dit écoute je sais pas si t'as des pistes j'avais euh, je crois que c'était Cédric euh, Joubert avec qui j'avais fait le, le premier EP j'en étais plutôt content aussi il m'a dit j'ai un copain à moi il dit, tu verras euh, ce qu'il a masterisé c'est les trucs des références qui te ressemblent il a fait les tiennes, Dao <rire> private joke pour GG <rire> bon, il a fait les Charlotte Gainsbourg Charlotte Gainsbourg c'était un petit peu un modèle aussi sur les prods parce qu'elle venait de sortir son album et je trouvais ça Tellement, tellement tellement, bien produit que je dis regarde ce qui se passe un peu au niveau de la construction au niveau de l'énergie au niveau du groove euh, voilà il y a un truc qui se passe et euh, vu que du coup benjamin qui a masterisé euh, le p je dis Bah écoute t'as, 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 t'as masterisé cet album de charlotte gainsbourg euh, rev- enfin, j'aimerais que tu abordes un peu les choses de la même façon sur la, sur la dynamique et sur la façon dont la voix est mise en avant euh, bon, le dialogue s'est fait le plus simplement du, du monde il m'a dit ouais ok banco je vais accentuer ces terrains là et du coup ça m'a vachement 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 rassuré de recevoir le, les hits masterisés parce que ça a conforté moi mes, 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 mes doutes ouais. de, 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 de mollesse alors après il y a encore la pâte encore une fois en rajoutant beaucoup d'harmonie on perd en, en, en efficacité c'est bien à remettre dans la balance mais le, le, le mastering a rapporté beaucoup dans la, dans la balance dynamique
0: ok donc du coup là tu te retrouves avec un produit qui te plaît. Et ouais. on va aborder l'autre, euh, une autre partie de notre interview.
1: Le descendre. <rire> non Non, même pas.
0: Non, c'est, euh, c'est le jouer. Parce qu'en fait oui. jusqu'à, ah. jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, donc là tu es tout seul, tu fais tes morceaux chez toi, tu vas en studio, tu fais un EP euh, qui déchire sa mère. Enfin voilà, il est, mm-hmm. il est super bien. Yes. Sauf que t'es tout seul. Et à un moment donné, il bah, va fa- bien falloir aller le, le, le défendre. Et pour le défendre, une des... maintenant on fait beaucoup de concerts, donc il faut quand même faire des concerts. Et quand t'es tout seul et que t'as un truc aussi bien produit derrière toi, il faut quand même des oui, jambes. Et, c'est ça. Et pour l'instant, je sais pas si tu as déjà réfléchi, mais t'es tout seul. Et, <rire> et vous avez utilisé un orgue de 300 kilos où il faut passer son doigt sur de la mousse. Donc comment oui. vous faites
1: mat- Comment tu fais maintenant Alors, c'est vrai qu'en sortant de studio, un peu les mains dans les poches... alors j'avais réfléchi en amont et effectivement, c'était inconcevable de faire les choses seules parce que même la façon de composer les morceaux euh, n'avait aucun intérêt de les faire en guitare voix en piano-voix ou, ou très peu, finalement, auraient du relief en les faisant de, de telle façon. Et il ne fallait pas être seul. Là, c'est notre difficulté. Quand on est, euh, du coup, en son nom, auteur-compositeur-interprète, et du coup, qu'il faut trouver des gens pour euh, t'accompagner. Ça ne réfléchit pas comme en groupe où tout le monde a un petit peu la, la, la couverture à part égale. Il faut trouver vraiment ce qu'on appelle les exécutants. Ce n'est pas ce qu'ils trouvent le plus facilement. Deux angles de tir étaient possibles. C'était de trouver une équipe à Lyon puisque c'est la ville où je vis, et c'est la, une des villes dans laquelle je vais le défendre, ou c'était directement visé ailleurs, euh, à Paris ou ailleurs, où il y a une autre façon de, de travailler, ça inclut aussi de trouver les salles qui vont avec ces exécutants-là. Euh, là, je ne sais pas si c'est de la facilité, mais euh, les, les, les rencontres à cet instant T, parce que le milieu parisien est un peu plus loin, je, je, les contacts sont plus si, si évidents, j'en ai encore, qui me disent le jour où tu fais un truc, tu m'appelles, machin. J'ai pas osé, parce que je me suis senti trop amateur pour les inclure euh, dans un projet qui ne pouvait euh, éventuellement pas se faire. Je pense que j'ai eu tort de l'aborder comme ça, parce que j'ai aussi perdu du temps sur ce terrain-là. Mais du coup, j'ai cherché au sourd de moi. Alors, autant certaines rencontres sont des évidences, comme par exemple avec le guitariste Vincent Redoux, qui tout de suite m'a dit « Ok, Banco, peu importe les conditions, je te suis. »« Ok, très bien. » Pour la suite, c'était plus délicat. Alors, il y a eu beaucoup de noms qui sont passés, beaucoup, enfin, beaucoup, de, beaucoup d'essais, beaucoup de beaucoup « de, beaucoup de oui » pour finalement qu'on ne se retrouve pas sur la même longueur d'onde, ça peut être pour, pour mille raisons, hein, au niveau de disponibilité, au niveau d'envie, au niveau de, 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 d'ambition, au niveau de, de, de ressenti. Mais c'est très dur de, de trouver vraiment des exécutants. Tu contactes qui
0: Tu contactes des, des professionnels, je présume euh... Ou
1: pas. Bah, écoute, ça s'est fait de bouche à oreille. Encore une fois, euh, les gens qui euh, ne demandent que des cachets, Là, encore une fois, c'est pareil, il faut proposer que des dates payées tout de suite. Quelle prétention euh, aurais-je d'y arriver euh, voilà. Évidemment, l'idéal était de, de rattaquer les grosses salles euh, parisiennes, chose où il me manquait de, de, de matière pour le faire et la matière, maintenant, je l'avais. Trop de temps avait passé, euh, il a fallu que je récupère ce, 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 ce réseau. Et encore une fois, je n'ai pas osé convier tout ce beau monde et je me suis dit bon, voilà, il va falloir faire une étape intermédiaire où on tourne un petit peu dans la, dans la région avec des personnes qui tournent déjà pour d'autres groupes et qui ont envie un petit peu de s'investir. Alors, le, le nombre de musiciens s'est posé aussi. Est-ce que je le fais en trio, en duo, à 5 ah, Parce que voilà si vraiment je veux une formule complète, il faut cinq personnes On pour avoir... Ben, voilà, on met un ou deux claviers, la guitare, la basse, la batterie, parce qu'encore une fois, la batterie a beau être euh, boîte à rythme sur la plupart des morceaux, je pense qu'il y a quand même la place pour une batterie live parce que déjà je trouve que c'est visuel un, un batteur et euh, ça laisse quand même place à la part de, de, d'improvisation le fait d'avoir un humain et pas d'être maintenu un, un truc quantisé je trouve qu'en live ça joue beaucoup de pouvoir se détacher du quantisé donc il fallait un, un, un batteur alors Ouais, c'est un petit peu à tâton. La formule idéale est à 5. Et après, ben, évidemment, quand on est en développement, on se dit, ben ouais, ben voilà, pour les premières parties, des fois, on n'a tout simplement pas le droit d'être à 5 parce que les changements de plateau doivent se faire vite. Alors, de toute façon, il faut bosser un peu les deux options, quoi.
0: Donc, aujourd'hui, tu as cherché des musiciens, mais est-ce que tu les as, ces musiciens Est-ce qu'ils sont avec toi Est-ce que tu as commencé à répéter Est-ce que tu as commencé à mettre en place des choses euh, Où
1: en es-tu Alors, c'était compliqué. C'était compliqué de trouver, alors déjà, la Formule 5. Euh, alors, aujourd'hui, c'est à peu près acté. Hein. J'ai tout le monde sous la main. Ce qui est prévu, ben, euh, c'est de travailler en résidence. On se réserve des sessions de trois jours. Euh, évidemment, euh, je ne sais pas si tu es un peu au courant, mais il y a une pandémie mondiale qui bloque un peu les concerts. Il <rire> là, là, là y, y a définitive... beaucoup de
0: résidences en ce moment. Hein. Si, si tu cherches, ah ouais, ouais, euh, ouais, toutes ouais, les ouais, salles ouais. Euh, proposent des résidences. Euh, c'est maintenant qu'il faut y aller. Hein.
1: Ah ouais, Bien sûr, mais le truc, c'est que c'est les premières pierres que je pose avec mes musiciens sur mon projet. Euh, il faut que je leur vende un truc euh, concret, que je leur propose un truc concret. Je ne vais pas leur dire, bah, quand c'est la fin de la pandémie, on fait des concerts. Avec les sciences découvrent, il fallait quand même un projet euh, concret. Le projet concret, justement, c'est de tourner des sessions euh, vidéo dans les conditions du live, en studio, donc sans public, ça ça arrange bien de toute façon. Et le but euh, de ces vidéos, c'est d'avoir un support euh, honnête, justement, pour démarcher et faire des concerts. D'accord. Donc pour l'instant, ton line-up, tu nous as pas dit, donc vous êtes cinq Oui, cinq. Donc un batteur. Donc voilà, batteur, une claviriste, ouais. euh, un bassiste, ouais. même si euh, chacun des personnages ne jouera pas à chaque fois. Il euh, bah, y a moi en guitare chant. Ouais. Et, euh, et qui joue <rire> bah, Il faut
0: un cinquième. C'est désolé pour toi. Le guitariste. Celui guitar, qui est là depuis là. le début qui te suit à fond et qui t'oublie.
1: Voilà, je le compte comme une seule personne, nous, nous ne faisons <rire> qu'un. Nous ne faisons okay, qu'un. Donc,
0: aujourd'hui, tu toute cette équipe-là. Vous avez commencé à répéter ou pas encore
1: pas tous les 5 ensemble, Alors, on a répété euh, avec 3 des 5 donc déjà on se dégrossit, euh, ce que tu vois par rapport aux au parties studio, donc je n'ai pas donné plus de précision, on est tous venus en faisant nos, nos parties euh, studio, et déjà en live, donc on ne peut fa- pas faire, faire exactement les mêmes instruments. Exactement, mêmes trucs, t'as, hein, t'as tu n'as pas,
0: la... pas l'orgue de 300 kilos oui, voilà,
1: Donc voilà. Comment vous faites comment Il ça va se... falloir les compenser. Évidemment, euh, quand on ne peut pas avoir tout ce matériel-là, on, on compense. On se fixe à l'esprit de base qu'il y avait on remplace un petit peu les choses on adapte. On, on simplifie aussi, parce qu'on s'est rendu compte que tu vois, rien que sur la guitare clavier, euh, des fréquences se, se, se bouffaient si on faisait les parties originales. Donc, déjà là, il va falloir faire un tra- vrai travail de fréquence pour qu'en live, rien ne déborde trop et pour ça on peut pas refaire les parties studio c'est pas possible D'accord, donc tu vas quand même
0: réadapter un petit peu ouais. tes morceaux pour le... est-ce que ça te... ça te fait peur
1: ça ou pas non 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 parce que c'était un travail qui était fantasmé en amont certains morceaux sont faits pour être des introductions d'autres pour des sorties d'autres méritent d'être prolongés il y a aussi les morceaux de l'ancienne EP qui mériteront d'être mis au goût du jour euh, non, non, c'est tout un travail différent du studio qui, qui est tout aussi excitant et plaisant à faire.
0: Donc vous avez quoi comme instrument là Tu sais un petit peu les synthés, qu'est-ce qu'elle a là, La clavieriste, comme matériel Le guitariste, il a quoi comme guitare, quoi comme effet Parce que dans ton EP, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, et ils vont aller l'écouter, c'est obligé, il euh, y a quand même beaucoup de sons, il y a beaucoup de sons de synthés, il y a beaucoup de sons de guitare, ça passe euh, rapidement des fois de gros riffs un peu rock à... à, à ah, du son de Wawa, euh, sur la même euh, en une mesure des fois il y a trois sons de guitare différents donc c'est quand même quelque chose qui, est...
1: qui demande ouais, du boulot de préparation ouais, 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 qui n'est ouais. pas
0: faisable en live hein, mais qui demande du boulot alors, Vous avez quoi comme matériel Alors déjà,
1: je parlais de Vincent, la guitare. Alors déjà, je me détache un petit peu de la guitare qui m'a toujours suivi en live, ne serait-ce que pour prendre plus d'espace sur scène et avoir plus de liberté de, de, de mouvement. Je trouve que ça, ça compte aussi. Alors après, on verra bien hein, s'il si faut une deuxième guitare et que même si j'ai envie de me planquer derrière un instrument, ça pourra peut-être se, se, se faire si les, les, le, le, le son le, 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 le permet. Mais après, je sais que Vincent est vraiment un, un, un geek de la recherche du son. Je pense qu'il a travaille plus les sons de son côté qu'on l'a fait en amont pour euh, les guitares euh, alors après je sais que dans les 5 on vient euh, d'univers vraiment tous différents la, la clavieriste, qui est à la base plus pianiste jazz alors j'ai confiance à elle on s'en, on s'en touchait, qui était moins dans la recherche du son mais qui a emprunté un, 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 un Juno chez Roland qu'on a utilisé aussi en partie euh, en, en studio mais c'était pas le plus présent et écoute elle a fait tout le taf avec donc un Juno, vraiment, pour faire euh, pour faire tout ce qu'il y a, etc. Il y a un, un, un Moog monophonique qui a du coup un peu plus d'attaque qui apporte de la mélodie. Et pour les parties piano, je crois qu'elle a un, un corg assez balèze qui simule bien le Rod On hein, y est bien dans l'esprit. Euh, à la base, on a euh, Mathieu, que je connaissais depuis de longues années au, au lycée, qui vient de de 2001 un peu plus euh, un peu plus rentre dedans dans sa façon de regarder les choses Et, euh, du coup il faut le, 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 le canaliser lui a repéré beaucoup de nuances à la base que Denis avait placées il a trouvé ça très intéressant de respecter toutes les nuances il travaille beaucoup sur ces nuances là mais il a aussi des, des belles choses à apporter auxquelles on n'avait pas pensé en, en studio des petits reliefs
0: au niveau de la batterie parce que ça sonne quand même très boîte à rythme années
1: 80 Ouais.
0: C'est une batterie
1: ou c'est un pad Alors, batterie la question s'est pas euh... mal posée. Alors, je sais que euh, la Formule 3 qui a abordé, qui a travaillé, parce que c'est pas celle qu'on a mis en, en, en priorité, il y aura boîte à rythme. Et là-dessus, ben, le, le côté années 80 sera totalement assumé, parce que bah, ça sera descendu 808 pour vraiment appuyer euh, et assumer totalement ce côté-là. faut pas que ce soit des imitations de, 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 de batterie. Euh, mais sur la formule complète ça va changer la couleur
0: parce que t'as, ouais. t'as pas un son de 808 sur l'album hein, j'ai ouais côté, et euh... ça
1: sera ça sera réadapté de toute façon c'est pareil je crois qu'on avait utilisé le, le, le batterie mais il y a beaucoup de sons qui viennent de, 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 d'univers très, très différent et, et c'était
0: est-ce que envisages par exemple je sais pas d'avoir un Ableton Live en live pour avoir justement récupéré tes sons de originaux mais non. les contrôler par de la boîte à rythme non non non, non.
1: le but serait vraiment de réadapter nouvelle réadapter. couleur du coup ouais 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 de rajouter une unité euh, après le but d'avoir une formule trio ça ne pourra jamais sonner comme une ouais. version euh, album donc autant vraiment euh, réadapter en épurant les morceaux et en prenant des, des vrais parties prises euh, la mission l'île en étude hein, parce que je ne pouvais pas me permettre dans cette configuration d'avoir 1000 sons de batterie différents c'est beaucoup de logistique il fallait en choisir un euh, et le fait d'avoir une formule en trio a un aspect un peu plus euh, déconne encore une fois on ne peut pas imiter une formule à 5, 6 en ayant une formule trio il fallait vraiment aborder un angle plus détaché et c'était aussi en faisant des choix forts sur tel ou tel son euh, qu'on allait assumer le fait de le faire à 3. Donc pour ça, c'était clair. Et les sons de batterie dans la Formule A5, il y aura pas mal de petits euh, pads électro qui vont, se, qui vont se rajouter. Alors encore une fois, le but sera de respecter un petit peu les, le son original. Les de son le son pick. original, ouais, sans faire du copier-coller, mais respecter la couleur en tout cas.
0: Ok. Du coup, ça m'emmène un petit peu à te poser des questions sur le démarchage, parce que tu es en train de, de chercher du coup, des concerts, parce que tu as envie de proposer des concerts à tes musiciens. Euh, qui c'est qui démarche dans le groupe du coup est-ce que, les, est-ce que tes collègues t'aident Est-ce que tu n'as pas, pas de production pour l'instant Tu es tout seul
1: Alors, non. Euh, du coup, il a fallu démarcher, et évidemment, la question qui s'est vite posée, c'est le schéma le, du moment. J'ai d'abord sorti un extrait, parce que j'attendais après les clips. Euh, il fallait du visuel, il a fallu trouver les bonnes personnes pour ça, et euh, pour pas laisser couler trop de temps, j'avais déjà sorti euh, Origami en isolé, sans clip. Euh... Ce qui me laissait le temps de tourner deux clips pour sortir ce qui allait être les singles. Euh, donc, d'abord, tes délits sont en désordre. Et Brune de Mandarine. Je ouais. crois qu'ils ont été assez isolés les deux. Euh, parce que, après TDLI, euh, évidemment, le Covid ou la Covid, selon les préférences, est arrivé. Ça change quand même pas mal les plans. Au niveau des marches, j'ai pratiquement pas touché à Origami. Euh, je, alors déjà, là, je commençais à regarder ce qui pouvait être euh, démarchable. La façon de la plus simple du monde, hein. j'ai recensé un petit peu tous les webzines qui existaient, toutes les radios qui existaient, je me suis bien niqué les yeux à faire <rire> ça, mais non mais ça m'a pris bout à bout des semaines et des semaines et des semaines d'être H24 derrière l'ordinateur et c'était, pas, c'était vraiment pas la masse à faire, c'est pas la partie la plus agréable à faire Parce mais que ça bien. m'a servi
0: ça a marché, tu as quand même beaucoup de retours dans les webzines as eu beaucoup Alors, d'interviews, beaucoup d'articles pour Eigami, des bons articles en plus démarché,
1: euh, et pour délices, c'est là que j'ai commencé à démarcher donc avec ma trame que j'avais euh, recensée et le, le, le petit bonus aussi pour découvrir des webzines, des magazines qui naissent, c'est que je m'abonne sur les réseaux sociaux des les attachés de presse et je me dis ben voilà les plans ah. qu'elles arrivent à avoir je me mets le défi de les avoir aussi Okay. Du coup, j'enregistre, je, genre, je fais des petites copies sur l'écran, je suis ok, telle personne a eu tel article à tel endroit, ok, je vais tenter d'avoir exactement la même chose, et du coup je m'ajoute à ma liste à des, 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 des noms d'endroits, alors des fois il y a des petits blogs qui ne sont pas très connus du tout, mais euh, c'est, c'est cool d'avoir sur, le, sur un dossier de presse, d'avoir des, des, des bonnes punchlines comme on dit, mais entre nous ça ne m'a pas apporté euh, visuellement quelque chose. Ouais. Voilà. C'était, alors, après... c'était plus pour gonfler le dossier de presse que pour l'article en lui-même. Pour exister déjà, tout simplement. Alors, euh, il y avait des belles découvertes, hein, parce qu'il y avait des articles très bien écrits. Il y a des fois où ça arrive exactement, euh, je dis, Tiens, je vais faire ressentir vraiment telle ou telle chose, et ça visait tel, vraiment juste à tel endroit. Il y a aussi des amitiés qui se créent, il y a des, il y a des personnes avec qui j'ai gardé des rapports euh, cool et pas seulement de, de diplomatie. Euh, là où en, où en radio aussi il hein, euh, y a encore des radios qui me diffusent euh, un an après la sortie et qui m'envoient un petit mail ah tiens euh, on t'a passé aujourd'hui donc c'est, c'est, c'est très, très sympathique et des fois voilà un euh, petit exemple Pascal Franck de fréquence verte qui m'a beaucoup 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 porté, beaucoup sauté humainement euh, voilà on s'écrit de de temps en temps, il m'a diffusé beaucoup, il a parlé autour de lui beaucoup et c'est des, des petites anecdotes qui vont compter beaucoup après ouais
0: Ok, et donc du coup, pour démarcher, tu as utilisé donc, le morceau origami, puis après tes deux clips Alors origami, j'ai pas beaucoup
1: démarché avec. J'ai... Mais t'as pas le clip sur j'ai... celui-là
0: Sur celui-là, t'as que, euh, t'as que le son
1: J'ai que le son. Alors j'ai fait quand même un petit tour de, 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 de mail, mais quasi, euh, quasi copié-collé, sans, sans prétention, disant voilà, si quelques radios et quelques objets le relèvent, euh, tant mieux. Il y en a eu quelques-uns, bon, de, des bons avis, mais quelques-uns. Et je me suis dit, je vais quand même réserver le, 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 le gros du gros sur les clips, évidemment. Donc, tu as sorti deux clips qui sont très chouettes. Fait par Amatopia, oui, ouais, à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, Saint-Etienne oui. Ouais, pourquoi pas ouais, je mets, je, J'ai picore un peu partout <rire> sur le Lyon, alors je ne vais pas beaucoup sur Lyon, malheureusement. Ce n'est pas un choix en, en soi, mais les, couleurs, les collaborations se sont fait ailleurs, effectivement. Et donc, ouais, deux clips pour le défendre, alors c'est... Premier clip où. Pour moi, il y a un univers commun sur ces deux clips-là. Ouais. C'est-à-dire, on sent. C'est les mêmes personnes qui l'ont fait C'est la même personne qui a fait les deux. Il y avait un parti pris très fort. Alors, moi, j'avais aimé cet artiste. C'est euh, Rerotic Market une artiste française aussi, dont on avait fait les clips et dont l'univers visuel était très marqué. Et euh, comme l'univers sonore était assez typé aussi, j'ai pas voulu quelque chose d'assez standard. J'ai voulu vraiment euh, un parti pris assez fort. Qu'elle. Avait déjà, euh, voilà, enfin c'était du coup un choix évident. Encore une fois, on parle, on parle budget, on groupe deux. Je suis, ouais, écoute, si j'ai un deuxième clip, à te proposer y a un prix un groupe, clip, euh, ouais. un seul. Non, Bon, c'est pas comme ça, <rire> comment on peut grouper les deux C'était très, c'était très honnête, et du coup, euh, voilà, on a fait les deux dans la, dans la, dans la foulée.
0: Beaucoup d'effets de lumière dans ce clip. Très, très analogique, en fait, ce clip, moi, je trouve. Ouais! Un peu comme ta musique. Non, tu, tu euh... qu'il y a des VST, mais ta musique sonne analogique, quand même. Et ouais. t'es, ton visuel de clip est analogique. On sent qu'il n'y a pas d'effets spéciaux faits euh, par ordinateur. On a l'impression que c'est tout.
1: Oui, ouais, elle marche beaucoup avec des, 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 des filtres. Elle avait un des objectifs de Polaroid. Euh... Alors, évidemment, il y a des filtres ordinateurs aussi, mais. Euh... Elle parle beaucoup d'expérimentation. Alors il y a beaucoup de trucs qu'on a qu'on a pas gardé, hein, et On a surtout euh, élaboré autour d'un fond projeté. Il euh, y avait aussi une espèce de table en, en papier d'alu où se reflétaient vraiment les projections. Et on a vraiment joué autour des reflets, des couleurs. Euh, voilà. Et finalement on voit très peu. On voit très peu ou très flouté dans les dans les clips. Je suis pas si présent. C'est vrai. bah, (rire) C'est la seule fois où j'étais vraiment, j'essayais de faire du hula hoop avec un sorceau chou récent. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'idées aussi qu'on n'a pas gardées pour des questions euh, techniques et d'extérieur parce que tout ce qu'on voulait faire en extérieur pas de boy il pleuvait à mort ces jours-là on n'a pas pu les tourner et à la base euh, pour euh, des ordres je crois on devait avoir une danseuse en mini-short qui fait du hula hoop sur un tracteur bleu
0: D'accord. Vous l'avez et, pas eu.
1: et c'était trop compliqué de se déplacer euh, à la campagne chez les beaux-parents de je sais plus qui euh, on avait tout simplement pas le temps d'y aller dans les, dans les deux jours qui étaient impartis et c'est dommage parce que j'aurais. Alors, pff, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Et moi, ça me rattrapait un, 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 un fantasme d'un. Oh putain de merde, il faut que je parle de ça. Il faut <rire> que je parle de ça. Euh, dans la première maquette qu'on avait fait, il y a un titre qui s'appelle Février blanc, qui était un, un single. Et j'imaginais. Euh, pff, c'est une histoire d'amour un peu légère. Et j'ai toujours aimé ce contexte d'anti-héros de mettre en avant des personnes qui ne sont pas censées être en avant par rapport aux critères de magazine. Et donc, j'ai toujours imaginé, j'aurais adoré le faire, j'aurais adoré la la contacter. (rire) Un truc de fou. Euh, Je voulais vraiment tourner ce clip dans une décharge qui a une danseuse qui fasse des claquettes sur le toit d'une deux chevaux <rire> complètement déglinguée et qui j'imaginais dans cette danseuse? Je sais pas si tu vois le, le, la série B, les filles d'à côté et t'avais la, 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 la reloue, la madame Bellefeuille. <rire> Alors, Daniel, quelque chose, je sais plus son nom. Ah putain, j'avais cherché, j'avais son mail et tout. J'avais j'ai jamais eu les couilles de la contacter parce que le, le projet était pas assez concret pour oui, le faire. Oui, aujourd'hui,
0: vous voulez venir danser mais... des claquettes sur une deux chevaux dans une décharge. Voilà,
1: exactement ça. Mais je pense que je. Fait, hein, j'ai contacté des personnes comme ça que j'appréciais de près ou de loin. euh, Tu vois, bah, Corbier du Club de Roté. Alors, comment on était en contact Je sais plus, (rire) je sais plus. J'avais fait un mail avec des jeux de mots pourris. Il m'a répondu avec des jeux de mots pourris. On avait entretenu quelques quelques échanges comme ça qui étaient en fait très sympathiques. Des fois, les les choses prennent ou pas. Moi, j'aime bien avec toi, c'est que tu oses. Tu oses tout. Va. Tu te poses pas c'est... la question
0: en fait de dire ah et tout je vais pas oser parce qu'on va me prendre pour un con parce que
1: il euh, n'y bah, a me... pas grand chose à perdre au pire enfin euh, ces gens là reçoivent tellement de mails de propositions de trucs euh, c'est noyé dans un flot alors soit ouais. soit c'est une bouteille à la mer hein, soit il la réceptionne c'est l'inférieur de secondes ils la remettent à la mer, ils oublient, soit, soit ça les percute et, et, et ça, ça fonctionne. Mais euh, ouais, il n'y a pas grand-chose à perdre, il y a pas grand-chose à, grand à perdre. Mais voilà, je pense que si ce projet-là aurait été plus concret, je l'aurais fait. Et bon, bah, peut-être que ça aurait matché, que ça l'aurait fait, fait marrer. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu mon tracteur bleu <rire> pour, euh, pour désordre. Mais je sais que je, je réfléchis même. À faire des prochaines chansons pour avoir ce, ce, <rire> ce fond de décor. Je pense que je vais faire un, un titre qui s'appelle Massé Ferguson. <rire> Et je déconne pas. Et non. non, non, non j'ai pas... <rire>
0: Et du coup, juste pour conclure, parce que ça va bientôt faire deux heures qu'on est ensemble, donc on a, uh-huh. on a eu le temps de voir énormément de choses. Euh, est-ce, est-ce comment tu communiques un petit peu sur les réseaux sociaux Parce que là, tu démarches beaucoup de professionnels, j'ai l'impression, euh, grâce à tes clips euh, mais comment est-ce que tu communiques euh, aux commun des mortels, aux
1: non-professionnels aux, à l'auditeur lambda <rire> comme moi qui a envie de t'écouter Je sais que c'est le terrain qui ne me met pas le plus à l'aise, on me dit d'être régulier alors non, je pense que je ne m'y prends pas bien parce que, évidemment, j'ai relayé euh, beaucoup de photos promo il y en a pas mal qui ont été faites euh, j'ai relayé les radios qui m'ont relayé j'ai relayé les articles, mais pour le commun des mortels, comme tu dis, c'est un peu rébarbatif de voir toujours, bon, ben, bah, dans tel article, dans tel article, dans tel article. Ça manque le truc un peu plus euh, tu personnel. Pourras, tu pourras leur dire, je suis passé dans backline d'interview. <rire> Exactement, je le dirais. <rire> L'interview euh... musicale, autrement. Mais ça manque de faits un peu plus euh, personnels. Quand je vois un petit peu ce que mettent les autres artistes, ils racontent un petit peu plus leur, leur vie de groupe de résidence, de ce qu'ils font. Et moi, j'ai encore du mal à aller sur le terrain euh, personnel. D'accord. En tout cas, ce que je considère être comme ouais, personnel. Ouais.
0: Tu restes dans le, l'officiel. Ouais. L'officiel. Ok. Austin, je pense qu'on arrive à cette fin d'interview. Est-ce que tu as quelque chose de, à nous dire que tu n'aurais pas eu le temps de nous dire pendant ces deux heures
1: <rire> c'est, ça, ça, c'est la porte ouverte à toutes les conneries. Tu sais. <rire> non, bah non. Une petite anecdote,
0: non, 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 non. un petit ça conseil, un petit... Il
1: faut que je réfléchisse à ça. Il faut que je réfléchisse. Voilà, ne pas écouter les avis de ce qui nous entoure. Euh, Je pense que nos amis, nous ne nous verrons jamais comme des artistes, mais comme des amis. Et cette barrière empêche euh, la perception des choses. Alors, j'ai toujours eu des amis qui me voulaient du bien. La plupart m'encouragent et certains non. Je te connais bien et tu m'as toujours encouragé. Mais... Généralement, il y a toujours cette barrière qui fait que, voilà, euh, les gens qui te connaissent te verront toujours comme un pote. Et les avis ne sont pas toujours pertinents. Il faut, euh, il faut prendre la distance par rapport à ça et faire les choses par rapport à son, euh, à son propre ressenti. Voilà. Belle parole pour terminer, Austin. <rire> Je t'en remercie. On était dans Backline Interview. Je mets toutes les
0: petites infos euh, sous le podcast pour que vous puissiez aller écouter Austin, découvrir son EP des ordres qui est vraiment génial pour aller voir tous ces petits clips et on espère Austin bientôt sur scène quand ce Covid sera passé oui
1: bah, il faut déjà qu'il passe mais oui. <rire> à
0: la prochaine tout le monde au revoir Austin au revoir